noches desiertas Buscando wifi y no hay redes abiertas Todas las casas lo tienen bloqueado Ya está comenzando y no me lo quiero perder Sin contraseña, sin contraseña Pero nadie tiene una red de wifi abierta Todas las casas lo tienen bloqueado Ya está comenzando Y créeme, no te lo quieres perder Ahora en Limbo, FM, hola, ¿cómo están? Esto es Sin Contraseña Arranca una nueva emisión desde Vicente López ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal? Buenas noches, acá desde el barrio Todo bom. Bueno, llegaron, llegaron los muchachos, está Fede también Muy buenas noches Marco, Marco Fede y Sol Las muchachas Los muchachos, claro Las muchachas francés porque está el Mundial de Francia Les muchachas ¿Cómo, recordamos, ¿Cómo está el Mundial de las mujeres? Tenemos una enviada especial desde el barrio de Munro Que nos va a estar contando eh, Seguramente Les puedo contar igual, anticipar algo yo Porque vieron que las comunicaciones A veces pueden fallar Así que hay semifinales Que terminaron hoy mm -hmm. En paralelo con las semifinales de otra copa que se está jugando en otro continente, del Mundial de Mujeres hay que decir que pasó Inglaterra, perdió contra Estados Unidos, o sea que pasó Estados Unidos, que es la más campeona en el fútbol sí. femenino, y la va a jugar contra campeona. una que nunca salió campeona, que es eh, Holanda, pero sí es la última campeona europea. Datitos y otras cosas más vamos a Y Holanda tirándolo. siempre tiene buen fútbol, así que... Eh, muy buen hockey también, en varones sí, y en mujeres. Sí, sí. Por ejemplo, este y muchas cosas buenas. Más eh, como la, no sé, la nutrición. Por ejemplo, le vamos a hablar un poco de, de ir a comer hamburguesas por un lado y, 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 y qué, qué cosas hace bien también al cuerpo. El sin y el somos. Capaz todo hace bien también, ¿no? Y Boedo, la vuelta de San Lorenzo de Almagro a su cancha, es qué uno bien. de los temas qué que alegría. también vamos a tocar. Viene bastante deportivo hoy. ¿O no? Qué bien, qué bien, sí. También el, el otro tema interesante del día son las películas que nos va a estar recomendando nuestro querido Fede Cura. Se sí, Marte con este frío en las pelis vienen. Y ahora Tenemos lindas que pelis, lindas pelis. Dejás sin contraseña y te pones a ver una peli. O por lo menos a cargarla o algo. Pero este. <risa> o a descargarla. Porque no, y después lo pueden escuchar después el programa, no hay problema. Eh, tenemos películas, tenemos también música, un disco de Mercedes Sosa, vamos a estar escuchando. Tenemos hábitos, como siempre, hábitos mentales. Eh, que el maestro Jedi acá, Marco, nos trae. Yoda. Nos trae ahí abajo de la ola. Y bueno, y por supuesto, historias que hacen historia, Raque, nuestra compañera, que nos va a estar contando también sobre una provincia lejana, muy, muy lejana, que es Chubut. Bueno, es tan lejana. No. <risa> Pero eh, bueno, algunas cositas que sucedieron ahí, le vamos a dar eh, un lugar también a. A las provincias argentinas en la medida que podamos y, y también a cosas que pasen alrededor de, de todo el planeta. Vamos a arrancar con la primera canción que trajo el DJ. Ahí lo veo sacando el cassette, abriendo la casetera. La bitácora es... tenemos hoy a... ¿Por qué usas la B? Tenés que usar la, la A siempre, hasta que se te gaste el botón de play y ahí pasas a la B. ¿Por qué? No entiendo. Bueno, vamos con A Tribe Called Quest y Description of a Fool.
If y'all could do it, if y'all could do it, yeah, if y'all could do it, yeah, if y'all could do it. Si miras mucho al abismo, el abismo te termina mirando a vos. Tire, tire. Muy bien. Esos tiros que tiran los muchachos. Ahora, ahora Silver. Horacio Plateado. Pero muy bien. Horacio Plata. Ahí está el Fede que quiere la gente. Eh, bienvenido. Buenas noches, Meta. Bienvenido a otra emisión, a otro momento acá de charlando, charlando con Fede de Cine. Charlas de Cine. Eh, el abismo, ¿no? La sección que caracteriza sí. al señor. Sí, sí, el abismo del limbo. Es verdad. Eh, bueno, estábamos hablando. Bueno, me, me decías que te recomiende películas. Claro, tirame ¿No? algo, algo para ver, para este, relajar. Este crudo invierno que todas las noches son la más fría del año, de repente. Se vino. Sí, sí todas. Porque todas, eh, no, ayer, ayer creo que también, fue. Hoy, hoy, hoy también, también. Mañana se mañana vino. Mañana va a ser. Y hoy, y hoy, me dijeron, hoy la noche más fría. El sábado es lo peor. Lo peor viene el sábado. Bueno. Ah, mientras haya no vino tanto frío, o sea, dicen 9 grados, me parece, 8 grados. 8 grados, bueno, la yo vamos a salir recién, Perdón, me quiero desviar de mi propio tema, pero <risa> está bien. Eh, bueno, hablando de películas para recomendar, este fin de semana. Pero el frío también es un contexto, ¿no? Siempre está bueno claro, ver películas. Claro. Nosotros somos de capaz eh, bajar la persiana y ver películas, ¿no? Sin ningún sí. problema, lo hemos hecho. Sí. Pero bueno, el frío eh, como que ayuda también a, a esa situación de bajar persianas. Sí, sí. Y ahora, qué sé yo, suelen aparecer pocas novedades para mí, como para ver. Va, no sé, como que me, me falta un poco de entusiasmo a veces. No, pues... Entonces me gusta repetir eh, películas que ya sé que me gustan. Sí. Yo estoy repitiendo un poco más ahora. Sí. Cuando engancha una así y esa es cable que decís, dale, me la voy a ver. Y está bueno, tiene algo. Así que bueno, puse ahí eh, Mirá de todo, que es uno de mis sitios. Como, uh -huh. como Netflix, que hablamos bastante siempre de lo que de lo que podemos ver ahí. Hemos repasado algunas cosas. Y bueno, me puse a ver una película que se llama Kingsman. Que es como una película tipo de. de esa de, de espías y de James Bond, una película muy inglesa de, de un director inglés que se llama Matthew Bogan, que, que bueno, eh, es una película que, que maneja el humor y, y la comedia, que es, que es algo que me parece que es, está excelente como lo maneja este director, que, que también hizo otra película que se llama Kikas, que es de superhéroes, pero como no, de superhéroes no convencionales de alguna forma, ¿no? de antihéroes en un punto. Y bueno, y las dos películas son bastante similares eh, en el sentido del ritmo, de, de, de las actuaciones y de la música. Tienen como, como medio ritmos frenéticos, como, como las películas de Danny Boyle también, que creo que es parte de ese ADN inglés en, en el cine, que se ve en, varias, en, en varios productos, ¿no? Sí, la velocidad... Bueno, de... Sí, esa estética medio de videoclip y la fotografía y como ese ritmo acelerado, así como medio sí. medio eh, frenético, ¿no? Sí, un poco punk también, un poco claro relacionado con eso. Este... De, y después, 
eh, lo que tienen también las películas es estas dos, la de Kingsman y Kikas, es, eh, que tienen unos, uno, unos actores y actrices muy buenos también, ¿no? Eh, uno de los personajes principales de, de, de la película esta de espías es Colin Firth, que tal vez lo conozcan de, de la peli esa, la del discurso del rey, que es un excelente sí. actor, ese muchacho. Me parece Capo. increíble. Y, y bueno, después también aparece el villano que es eh, el tan conocido Samuel Jackson. Después en la 2, porque las dos películas lo que tienen es que tienen eh, su, sus secuelas dirigidas por el mismo director, ¿no? También. Eh, ah, la, las dos son dobles. Claro. En la 2, mirá cómo te convenzo ahora que en la 2 el que arma como el grupo de... Samuel Jackson eh, estoy adentro Fede, sí viste sí ya me, me convenciste <risa> Samuel Jackson en, en la, es el villano de la primera de Kingsman y en la segunda es Julian Moore que también hablamos la otra vez villana eh, es la villana sí es la villana que oh. es jodida. que es Poppy jodida que sí que tiene como una especie es una jefa narco que vive como no sé en, claro no, sé, no te la pongas en contra esa ah, claro no. en, en alguna isla de algún lado es más peligrosa que sí, Samuel sí, Jackson, ¿eh? Me sí, parece. sí. No, y los dos personajes son como muy graciosos también, o sea, y... Eh, tienen... se, las ve, se las puede ver por separado, digamos, puedo verla de... Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Entiendo. No sé si una... Son mundos Yo pensé que pero... aparecía en más de claro. una. No sé por qué. Puede ser que aparezca un poco en la 2, pero muy nada que ver. Es, hace un cameo, me parece. Puede ser. Y sí, las puedes ver. Pero sí, la villana para... en la 2 es... El personaje de Poppy, de, de Julia Moore, que es excelente también. A, a este punto llegado, eh, para algunos tenés que explicar lo que es Avenger, algunos que no arrancaron no vieron ninguna de esas, o, o sí. No, no, esta, por ejemplo, la, de, otro la de Kikas es una especie como de antihéroe, ¿no? Es, es de un pibe que, que decide salir a combatir el crimen a la noche y siempre lo cagan a palos y no tiene ningún superpoder y se compra un traje de buzo por, por eBay. <risa> lo quiero muchísimo. Y, y nada, y, y tiene como una especie como de, no sé, de, de espada samurai o algo así. Pero, pero, tenía, espada, tenía pero está, pero está, está muy buena porque mezcla partes de como de cómic, ¿no? De viñeta, eh, y, la, te... y la música también. Eh, el, hay, hay una actriz muy buena que se llama Chloe Grace Moretz. No sé si la tienen. Es una piba joven que, que bueno, hizo ahí Chloe. uno de sus primeros papeles. Y es, es una gran actriz. Mirá, y, eh, Chloe. No, no la tenía. Y después está Nicolas Cage también. Ah, dentro, sí, sí, hace no. un papel. Pero, pero tiene escenas muy logradas que casi que, que, que podrían... Que no le tienen nada que envidiar a las, a las de Batman de, de Christopher Nolan, por ejemplo. Tiene un par de secuencias así de acción que son tremendas. Ay, ¿sabes y bueno, que ahí, ahí viene una pregunta clave. La música, ¿qué onda? ¿Cómo bueno, la el, música el te va a gustar, te va a gustar porque no es música de Es buena música, es música inglesa, ¿viste? De Clash y qué sé yo, suena también. Eh, no me acuerdo ahora el tema de. Una, hay una escena de, de Kikas que van en el auto, eh, el personaje de Kikas y otro, y otro superhéroe que, que va sonando un tema crazy, ¿era? ¿De quién? De Silo Green. De... Esa escena ah. es increíble. Y bueno, es toda música así, ¿viste? Como, eh, pero bueno, quería recomendarte esas cuatro películas. Sí, bien. Que bien. también está Jim Carrey, ¿viste? Están, hay, hay varios personajes. Sorprende. Lindos, ¿eh? Un combo. ¿Puedo arrancar por la dos? No. 
Sí, puedes arrancar como cualquiera. Sí, por cualquiera, no hay problema. Pero. Sí. Es, es claro que en la 1 está el solo y después en las demás agregan algunos super, o sea, super o antihéroes más. Claro. No, creo que en la 1 está el solo, después creo que. Sí, sí, algo. aparecen, pero. Es la única diferencia. Pero son todos eh, tipo héroes y villanos super freaks y, y muy, muy divertidos. Eh, así que bueno, esas es. Las que recomendaría son Kikas 1 y 2 y Kingsman. Eh, y el servicio secreto y el círculo dorado que son las dos también muy bien Fede, cuatro eh, pelis es bastante sí, eh, sí. el director Matthew Bogan para todo el fin de semana largo alta alta música Elvis Ennio Morricone los New York Dolls Primal Scream o sea ya me estoy claro ahí. por eso no es no es la épica esa de, de claro. Hans Zimmer de de, del Dark Knight, sino que es algo como mucho más Uy, eh, rock and roll. Así que eso, nada. Muy bueno, Fede. Altas pelis. Ahí está, bueno. Estamos, eh, estamos adentro, creo que todas las vamos a ver esas pelis. Eh, vamos a tratar de recordar eh, el nombre del director, ¿no? Vaughn. Matthew Vaughn. No sé cómo se pronuncia bien. Como esa. Vince Vaughn. Claro. Papás para buscarlo Bogue. por ahí. No. Bien. Claro, como el, el actor, ¿verdad? Claro, sí. el grandote. Exacto. Serán parientes quizás, quien lo sabe. Bueno, en momentos nomás tenemos eh, el disco de Delia, va, el disco, la primera música electrónica. La primera música que hacía música electrónica. A la biblioteca. Porque lo, quizás lo sinteticé demasiado, ¿no? La primera música electrónica. Exacto, bien. Y en la BBC, en varios lugares, bueno, nos van a estar contando también de... Varias cosas, más hábitos mentales, un poquito de deportes. Eh, tenemos eh, ganas de, de ver ahora, de, no sé, algo algo de morfe, algo de comida, ¿no? Que no sí, es un buen presta. horario. Sí, que ya algunos est están, qué sé yo, estamos todos en esa comiendo, terminando de comer. A ver, vamos a, vamos a continuar con... ¿Qué tenemos entonces? Con ah, Omar Aportuondo. ¿Omar Aportuondo? La Sitiera. Le falta el sol 
Buenas noches equipo, ¿cómo están? Un saludo para todos ahí en la mesa, otra semana de gastronomía en Sin Contraseña. Esta vez quería hablarles de la Birra Bar, me parece un lugar súper recomendable para, para ir a comer hamburguesas. Sé que anteriormente tuvimos la oportunidad de hablar de otras hamburgueserías y de otros locales gastronómicos que se dedican a este tipo de, de comidas y sabemos que hoy en día la hamburguesa es un plato gourmet, tiene mucha elaboración, muchas ideas y quería invitarlos a visitar el local de Carlos Calvo 4317, contarles que, que el origen de este local fue como para la venta de comida para los trabajadores, el típico lugar porteño con menúes de mediodía, esto arrancó en el 2001 y a través del tiempo fue como cambiando su... Su, su tipo de comida hasta que en el 2012 se dieron cuenta que la principal tendencia del local eran las hamburguesas y empezaron a hacer un estudio un poco más específico y en el 2015 se consagraron a full como hamburguesería por eso les quería recomendar este lugar porque tiene muchos años de trayectoria y muchos años como para crecer y lo más importante porque tuvimos la, la oportunidad de, de hablar con Daniel Daniel Cocha que es el dueño del restaurante que es lo que resalta es la atención familiar porque él atiende el local con todas sus familias y obviamente que tienen empleados porque tienen mucho movimiento pero lo más importante es mantener la calidez de la familia eso es lo que, lo que nos cuenta Daniel y por otro lado cuando le preguntamos cuál es la hamburguesa que, que él prefiere o cuál es la hamburguesa más vendida es como que no nos quieren responder una no nos quieren dar una hamburguesa en especial porque nos dicen que cada hamburguesa es 
especial para cada una de las personas que no quieren marcar una tendencia ni caratular a, a, a la birra bar con una, con una hamburguesa en especial. Por eso dan la libertad a que la gente vaya, investigue y pruebe y pueda ver con sus propios gustos y sus propios sabores cuál para cada uno de ellos es la mejor hamburguesa. Y también los que le, les quiero contar, que para mí es lo más importante también, que a partir del 2012, cuando ellos empiezan a investigar con el tema de las hamburguesas, lo más importante y el cambio más importante que lograron fue la producción total de todos los productos que, que contienen sus hamburguesas dentro de su cocina, así que súper, súper casero, cocina familiar, y todas las salsas están hechas en su cocina, y lo más importante, que los panes también, y los panes es algo muy interesante porque hoy en día está bueno que cada hamburguesa tenga su propio pan, así se mantiene algo súper original, Así que les quiero, los quiero invitar a que visiten la Birra Bar Carlos Calvo 4317. Hoy en día tienen seis locales más, pero este es el original, es el, el, el para mí el más interesante para visitar. Pero bueno, pueden también buscar en internet las otras direcciones porque quizás tenés uno más cerca de tu casa. Pero bueno, la Birra Bar Carlos Calvo 4317. Sí, y me quedó la Birra Bar... Curiosamente no por el nombre, sino porque dijo hamburguesas casi al principio. O sea, lo primero que dice es hamburguesas. Yo y, estaba pensando en una hamburguesa, sí. Y no puedo dejar de pensar en otra cosa cuando dicen hamburguesas. ¿Saben que hay una birra, una birra bar en Olivos? Creo que es una franquicia de todos modos, pero eh, bueno. ¿Pero si tiene no hamburguesas? Tiene bocha de hamburguesas. ¿Cuál es tu hamburguesa favorita, Marco? La mía es la, la bastante más clásica, con cheddar, pepinitos. Alguna salsita así tipo Aracoa o algo así. Y... El Big Marquito. <risa> con esas estoy feliz. Bien, ¿y vos, Fede? Yo voy, para mí, con, con queso y tomate. ¿Queso y tomate? Sí. Una, una musa de... Sí, sí claro. una, una napo de... Perdón. Lo, sí. lo que, perdón, lo que también es, me parece que es súper importante es el pan. Sí. O sea, todo Esto que, que decía que sí. claro, Es un me, 50%. Me, me quedé con eso. El pan es... Oh, sí. Cuando te dan un pan que no está bueno ya... ¿Cómo sabe de comida, no, Ger? Pero nunca se manda una pizza para acá. Sabe que estamos acá y nunca, ¿Cómo nunca llega, nos manda. ¿Cómo llegará la pizza? pizza si la mandas? Ahora que no hay tema, Fedex, problemas con la aduana, podría, podría... No sé, intentar. yo creo que llega bien. Agalentás un poquito. Por ahí como las de Volver al Futuro, ¿viste? Esas congeladas las mandás... Eh, ah, hoy se comen 24 años de Volver al Futuro. Bien, y el correo, es verdad, el correo funciona bárbaro, ¿o no? ¿Cuál, no es si bárbaro, pero... ¿Cuál es tu hamburguesa favorita? Lechuga, tomate, mayonesa. Bien. Lechuga, tomate, mayonesa. mayonesa. Es el de... Perdón que lo diga así, pero es el pati de, claro. de, de cualquier cumpleaños. Después si viene cualquier, cualquier, con, cualquier fulvito, con cualquier quinta. Es, mejor, pero... sí. Y la mayonesa del lado del tomate. Cosa que el jugo del tomate se mezcle con la mayonesa y arma como una segunda salsa. El otro día comí una... Tip eh, sol. Había, había la promo que en pocos lados hay. Doble carne, doble queso. Sí. Esa era de McDonald's. Sí, McDonald's. Claro. Eh, en el capo se consigue también. Yo, eh, un, eh, festejable, muy festejable. Pasar un chivito de paso. Si van al sí. puerto de frutos en Tigre, un amigo tiene un, hay un ah, food bien. truck, Sweet Pepper. Las mejores hamburguesas lejos... Eh, y hace mucho hincapié en el pan Y tiene una hamburguesa que se llama Oh My God OMG Y tiene exactamente 10 hamburguesas ¿Está abierto ahora? Con ah, queso bueno. Es como una cosa así debe medir Una torta, serán, una tortita 
unos no sé, 15, 20 centímetros. Claro, pero son sí. CDs de carne. Sí, no son, no son burgers enormes, son unas, pero son 10 y la piden, la piden. Tremendo. Oh my god. Bueno, sí, vamos, ahora termina el programa, estamos terminando el programa en este momento y bueno, nos vamos, vamos a... Vamos para allá, para sí. el tigre. Total, el tren este nos deja ahí. Nos vamos a escuchar un poco de música igual antes de irnos, ¿eh? hay varias cositas más. Sin contraseña. Más información sin condiciones. En un mundo de gusanos capitalistas, hay que tener coraje para ser mariposa. Algunos es así, les cabe la electrónica Y está muy bien todo lo que te haga bailar No nos ponemos acá en, en, en ni fu ni fa Mira, sí. en el Nirvana de la música Está esta chica Delia de la que nos va a estar contando sola Sí, les voy a, a estar hablando, contando la historia De esta señora, señorita, divina, ella Cero, cero conocida, porque van a ver, van a ver Cómo, cómo se desarrolló en la vida. La Delia. La, la Delia, la Delia Valdes. Sí, sí. eh, no, estoy hablando en realidad de Anne Delia Derbyshire. Uh -huh. Derbyshire. Derbyshire. <ríe> claro, <bien. ríe> Es que no, no daba más inglés a la vida, pero bueno. Eh, ella nació el 5 de mayo del. Escuchen, 37, 1937, en Coventry, una pequeña ciudad inglesa, obvio, como acabamos de. De Como así le indica su nombre claro. Tal cual eh, Estudió matemáticas en el Girton College de Cambridge Ah, nada que ver con la música Nada que ver oh, sí. Pero un año después se liberó y, y, E hizo lo que su corazón le pedía Decidió estudiar música Pero no abandonó matemática Y se recibió de las dos Licenciatura en matemática y en música Porque alta capa Igual tiene, tiene algo de, alguna relación, ¿no? Para mí tiene mucha relación. Sí, sobre todo con, con el piano, relación. con ciertos instrumentos. Y con, todo, con toda hay, la música, hay, ¿no? Pero Hay eh. algo de... Bueno, de eso. De, de bueno, fórmulas. De, de fórmulas, de, de tener todo eh, organizado de una manera que es súper matemático. Y creo que si tenés una facilidad en ese sentido, eh, te sirve un montón. ¿Estamos? Para esta, esta cuestión de la música. Claro. Terminó esas dos carreras, como decíamos, no se quedó quieta y a los 22 años mandó su currículum a un sello discográfico que se llamaba Deca Records, donde rápidamente le respondieron que, no, no, querida, acá no contratamos mujeres porque son unas guangas. Así que, bueno, dolida ella, siguió en pie, consiguió un trabajo en la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU en Ginebra. Tranca. Se mudó para Ginebra, tranca, laburó ahí un, un tiempito y de vuelta a Inglaterra entró a trabajar finalmente a una disquera londinense llamada Bussy and Hawkins. Bien. Bueno, bien, Delia. Entonces, eh... Después de un tiempo lo logró en otra firma, pero bueno, bien. empezó a, tra a trabajar en lo que es la música. Se las arregló, digamos. 
<coughs> después de este laburo... Eh, ¿Eso se... es decir que en los 60 más o menos? Claro. Esa década de no, un, un poco antes, te diría. Un poco antes. Un toque antes. Claro. Porque, sí, sí, bastante antes. Eh, después de ese laburo viene el más grosso eh, para ella y donde más se desarrolló, que fue en la BBC. Esta cadena tenía un taller que tenía como objetivo crear me melodías para radioteatros, para producciones de, de tele de la BBC. Y así querían renovar un poco la música, hacerla un poco más moderna y además era mucho más económico que contratar a una orquesta entera claro. para hacer la música de, de los programas. Eh, bueno, dicen que Delia era perfecta para eso, tenía mucha facilidad, componía un montón, tenía una comprensión instintiva, decían, así que la BBC la contrató como asistente de gerente de estudio. Bien. Eh, al principio, un periodo de prueba de tres meses, pero ese periodo de prueba terminó durando 11 años. 11 años estuvo ahí la 11 años la a prueba, a ver si queda. <ríe> Por mí, ¿no? ¿Habrá probado? <ríe> Yo creo que sí. Este taller de la BBC eh, era un proyecto muy, muy motivador para Delia porque tenía mucha, mucha creatividad en ella, pero eh, la mayor parte de su música fue rotundamente rechazada por el medio porque se consideraba lasciva e incomprensible para los oyentes y televidentes. Eh, ella, y era música muy de vanguardia. Muy, muy, también, ¿no? Era como una marciana la claro. película. Ahí estamos escuchando un poco... De lo que es el laburo más conocido de Delia, que es la música, el tema de la serie Doctor Who. No sé si la tiene. Sí. No la vi. Es como una serie emblema allá en Inglaterra y, y es muy conocida en todo el mundo. Este tema lo hizo ella en esas épocas, en el 64, una cosa así. No solo con sintetizadores, hacía como cosas muy, ¿cómo decirlo? Eh, medio a mano. Analógicas. Como analógicas que iba armando ella con y grabación. sonidos de, claro. de un lado y del otro. Como que los sintetizadores, de, de hecho después ella tiene medio un problema con eso. Eh, porque llegó un momento que la música electrónica, cuando se expandiera, puro sintetizador y ella se sintió medio claro. medio mal con el tema. Sentía que todo el laburo que habían hecho este, ella y un montón de compañeros de ella, eh, de laburar más analógicamente estos sonidos electrónicos, claro. eh, se había perdido un poco con la llegada de los sintetizadores. Viene el espíritu de DJ la mina, o no, una cosa así. Es zarpado, es si sí, la ven en el flyer que hicimos para hoy, eh, la ven a ella laburando, es, es una maravilla, sí, una con, consolita genial, ahí, re, y hay un montón, hay un montón de, incluso hay un documental que está en YouTube entero, está en español también, que es súper interesante para ver lo que hacía la mina y cómo laburaba. Ah, muy bien eh, eso, YouTube, documental. Sí. Sí, sí, busquen Lon. Delia. Eh, Delia Derbyshire, estamos Derbyshire. hablando. Derbyshire. Eh, Derbyshire. <risa> Nos hacemos bueno, todos los irlandeses. ¿eh? Como decíamos, Bien. tan capa era Delia que creó su propio método de composición. Se llamaba el Delia Mod, eh, un modo de hacer eh, que fue una gran influencia para un montón de, de grupos. Después como Pink Floyd, por ejemplo. Oh, yeah. 
tranqui, unos pibes ahí que hacían una música. Eh, uh -huh. Aún así, pese a todo este esfuerzo de Delia y, y, toda su, y todo su talento, muchos no confiaron en ella. Especialmente en sus inicios, que la tenían con una simple becaria ahí durante 11 años, laburando y laburando. Bueno. Sí, sí, aprueba. De hecho, este tema que estamos escuchando, el de Doctor Who... Eh, tiene mucho suspenso, ¿no? Como mucha sí, dramatismo. Re. Está muy bueno. Eh, no sé, debe tener un poco que ver con Doctor Who, con la temática de la serie, no sé. Estaría bueno verla para ver si... Who knows. Como, eh, bueno, a, a raíz de este tema decimos eh, que sus superiores le pidieron una melodía en la que se apreciaran cosas tan abstractas como burbujas de viento, sonido de las nubes... Claro. Es esto un sonido de Pasajes las sonoros. Burbujas de viento. Bueno. Y Delia sabía que si no lo si no lo lograba la echarían, así que eh, con ese optimismo que la caracterizaba, eh, captó el, el reto con entusiasmo y la superó, superó con creces porque hizo esta. esta te, te arma una situación. Eh, es una bomba. Delia finalmente abandona la BBC en 1973. Eh, y medio a raíz de esto que hablamos un poco decepcionaba con el rumbo que tenía la electrónica en ese momento eh, termina alejada del medio trabajó por temporadas en una librería claro. <risa> colgó los botines en un museo en una galería bueno, de arte relacionada al arte también ¿no? tal cual y recién a los 90 volvió a, a tocar algunas cosillas eh, ella muere en el 2001 y luego de morir el artista un archivista del taller radiofónico de la BBC, un muchacho llamado Mark Ayers, eh, comenzó a unir las piezas de rompecabezas que era eh, el, el archivo de Delia. Así que él fue el encargado eh, personal de, de ir al ático donde ella laburaba y donde había cientos y cientos de cintas magnéticas oh. sin etiquetar a ese claro. nivel. Todas guardadas en cajas de cereal. Muy bueno. Eh, y decían que parecía una exposición pop, eso. Qué Un montón de. Eso, ¿Todo eso está en el documental? Está en el documental, está repiola. Eh, Delia grababa eh, sonidos de todo. Todo lo que sea, cantos de aves en un parque, ruido de autos, notas musicales surgidas de distintos instrumentos, muestras sonoras que luego cortaba en pedazos y, y a, creaba bucles y mezclaba. Para conseguir otro sonido distinto. Una genia. Alta loca, alta genia. Y años después, en el 2008, recién, este muchacho Mark, su revisitador, diríamos, eh, y en colaboración con la Universidad de Manchester, presentó al mundo entero el archivo musical de, de Lea Derbyshire. Eh, así que ahí, muchos la, la, muchas la pudieron conocer eh, un poquito más. ¿La madre de la electrónica? ¿O... Sí, la... La música electrónica. Sí. La música electrónica. La música electrónica está bien. Ahí va. Así que ahí, ahí la tienen, Adelia. La recomiendo muchísimo. Muchas gracias, Sol. De nada. Qué bien, ¿eh? Muy un, da, bueno, un datazo. Muy bueno. Y es verdad que ninguno acá la teníamos. Así que... No, yo tampoco. Fantástica, la Adelia. Eh, nos vamos un poquito con su música. A ver, ¿a qué otra canción? Arrancó una guitarrita ahí, sí. ¿qué es eso? Para Bardo, descontrol. Un amigo de la casa. ¿De dónde...? Ya tratamos, nos estamos yendo. ¿De ¿eh? qué disco es esto? <risa> es del mismo que nuestro tema de cierre. Pero, eh, esto es para... New York. No, no es... Ah... 
Caught between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Betwixt between the east and west, he calls on her wearing a leather vest, the earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help word off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the light of lights and Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet. And Juliet wanted Romeo. And Romeo wanted Juliet. And Juliet wanted Romeo. Romeo Rodriguez squares his shoulders and curses Jesus, runs a comb through his black ponytail. He's thinking of his lonely room, the sink that by his bed gives off a stink, then smells her perfume in his eyes, and her voice was like a bell. Outside the streets were steaming, the crack dealers were dreaming of the easy someone had just scored. I bet you I can hit that light with my one good arm behind my back, says little Joey Diaz. Brother, give me another tote. Those downtown hoods are no damn good. Those Italians need a lesson to be taught. This cop who died in Harlem, you think they get the warning? I was dancing when I saw his brains run out on the street. And Romeo had Juliet. And Juliet had her Romeo. And Romeo had Juliet. And Juliet had a Romeo. I'll take Manhattan in a garbage bag with Latin written on it that says it's hard to give a shit these days. Manhattan sinking like a rock until the filthy Hudson. What a shock. They wrote a book about it. They said it was like ancient Rome. The perfume burned his eyes, holding tightly to her thighs. And something flickered for a minute, and then it vanished and was gone. Como viene, como va este programa, está pasando de todo. Nos quedan un montón de temas. Vamos a hablar de la vuelta, eh, la vuelta a Boedo, de la vuelta de San Lorenzo de Almagro a Boedo, a su cancha histórica. Eh, tenemos también eh, Puerto Pirámides, tenemos más comida, va, cuestiones de nutrición que nos va a estar contando Ger. Y ahora, bueno, primero vamos a saludar a Raquel, que está acá. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo? Qué fría noche. ¿Cómo viste Aires. el programa desde el otro lado? Eh, bien. Bien, como siempre. Igual lo voy a escuchar en Spotify y en SoundCloud, como MixCloud. Está bien, está bien. Después, Para eh, repasar. Después te pasamos el sobre, gracias Raquel. 
y todo el que se quiere dedicar al periodismo es porque le gusta claramente la, la papelería, ¿no? Sí, temas, bueno, sí. ¿sí? ¿Sí? temas actuales. Librería comercial. Bueno, nada que ver con esto en este momento, el, el deporte extremo, el hábito, el hábito mental, la naturaleza, todo lo que es marco. ¿Todo eso soy? Sí, todo eso y, y, tu, qué, y tu grata qué presencia. Carita, ¿no? eh, qué carita. Estoy, can, estoy cansado, ¿no? Se nota. Sí, sí. Pero bueno, acá estamos firmes. Obvio. Les mando un besito, ahí están escuchando. Do dormir poco es un deporte extremo también. <risa> Se lo puede empezar a, a tener como deporte extremo, posta. ¿eh? Tener un hijo eh, también, calculo. Sí. Satisfactorio, es un pero... Sí, es un cansancio, claro. Es como cuando salís de surfar, que no das más, pero que estás... Pero que te, te, te mueve, hay algo que te y mueve. La adrenalina que sigue corriendo. Y, sí, 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 Sol sí. decía el hecho no de parir, eso también es un deporte extremo, claramente es intenso. El evento de tener Uy, un, un hijo para ambas personas, en este caso hombre o mujer, que es un evento... ¿Vos decís que lo metemos en las Olimpiadas? ¿2020? <risa> <risa> no, sé. no estaría mal. Hay que ver, hay que ver. Y hoy todo se televisa, Fede me mira así como... Diciendo, no sé si la veo esa peli, pero después, con el control de la mano, te quiero ver, Fede. Ojo, capaz que sí. No, es todo... tranquilo. No, es una... <risa> Le estoy... es un hábito mental que tengo de molestarlo, nada más. Es parte de tu rutina. Es parte, es parte de, de meta. Este... Bueno, acá estoy de nuevo. Voy a tratar de hacer mi columna. Y ya que nombraste los hábitos mentales, voy a retomar con... Con ellos, este, hoy hay dos más bien cortitos, por eso traigo, van a ser dos. Eh, y uno es liderar cuando nadie más te sigue. Digamos, eh, es fácil establecer una dirección y decir, bueno, eh, voy por acá cuando tenés por ahí mucha gente que está atrás tuyo y que te está dando alguna mano, que está buenísimo. Pero la fortaleza por ahí se mide bien cuando, cuando estás resolviendo algo, quizás sin la ayuda de nadie, y creo que es... La satisfacción es distinta, digamos. No es lo mismo, no sé, para dar un ejemplo, que pedir algo y vayan te lo compren o conseguir el dinero por ahí y ir a comprártelo. Eh, entonces, las, digamos, cuando tenés este hábito mental o esta fuerza mental de, de creer en, en vos mismo y mantener un curso, eh, es más probable que le ganes quizás a ese no vas a poder o estás seguro o, no sé, siempre hay alguno que medio te tira medio abajo, entonces considerar que, que, que bueno que sí que podés tener eso bien presente es como lo principal y por ahí para lograr para llegar a ese objetivo sí como con cambiar un cuerito por ejemplo no hay gente que es más diestra pero los que no lo somos tanto de repente decís bueno a ver lo que lo hago no lo hago como dar debajo una tarjeta Dar debajo una tarjeta. Uy, oh, qué difícil, qué difícil <risa> esta. Sí, o, o, poner, o los planes de, de, de celular. Decís, bueno, voy a llamar y voy a decir para que me bajen el plan. No, pero te agradezco mucho porque gracias a dos hábitos mentales atrás fui. ¿Fuiste? ¿Qué pasó? Con... Di de baja la tarjeta. ¿Lo lograste? Caminando. Grosso. Caminando en el medio del shopping era una película de las que recomienda Fede, el Big Lebowski, ponele. ¿Cuánto tiempo tardaste en la celda? No, nada, nada. No tuve que esperar casi nunca. No había cola, Porque no había gente. Cortaron, Casi, nunca. <risa> Casi nunca. No, esperé un, más en la escalera mecánica que, que en las cajas. Fue increíble lo que me pasó. Wow. Es una película del gran Lebowski. De tú, ahí de caminando de por tú. la ciudad. ¿Fuiste sí, solo? Sí, solo. Solo, ahí tranquilo. Hábito mental. Hábito mental. Lideré cuando nadie me miraba. 
<risa> Hay que proponerse. Dos hábitos mentales en una aguja, ¿no? Tipo de dar debajo una tarjeta de crédito en un shopping. No, no, una locura. Una locura. Es una aventura que no se la recomiendo a nadie. Yo te estaba temblando todo el tiempo. No, no temblando literalmente, pero. Nervioso. Pero podía, podía pasar. Al, al, no, al final, sí, como no todo iba te... saliendo bien, dije, bueno, esta va a salir bien. Va fluyendo. Yo, ya está, no queda otra. Bueno, jugaban, al rato jugaban Chile y eh, Colombia, un partido importante. Acabas de decir eso. De que eso ¿no? Estaban relajados los pibes. Cuando sí. todo va a salir, o sentís que va a salir bien, como que va a terminar saliendo bien. Y ese es otro hábito, que es confiar en tu instinto. Ah, te caí, perdón. No, me... no, no me está perfecto. No, está bien. Está perfecto. Estás enfocado. Está, en estamos estamos comunicados eh, mentalmente. Y, y bueno, está esta, esta pequeña, esta línea fina entre, entre manejar tu instinto o creer en tu instinto y ser impulsivo, ¿no? O sea, confiar en tu instinto es mirar, las, mirar distintas decisiones de todos los ángulos posibles y, y, y ver los hechos. Y buscar alguna alternativa clara, ¿no? Eh, tener la capacidad de tomar una decisión correcta. Eh, el instinto está casi todo el tiempo ahí, ¿no? Como que uno en todo momento... Es decir, bueno, voy, me, ¿qué hago? Voy para acá, cruzo para allá, eh, salgo ahora... Esas, no sé, a mí me pasa todo el tiempo. Y me, me guío mucho, me he guiado muchas veces por el, por el instinto y me ha llegado a buen puerto. No, y aparte puerto. va de la mano también de, 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 con, con lo que es la toma de decisiones, ¿no? Como que también... Por eso los traje es... juntos de alguna manera, porque que confiar es en... Es difícil ese... tomar decisiones. Bueno, ¿sí? pero ahí cuando no cuando no estás, cuando, cuando, no, cuando tenés una duda, tenés que ir por el lado que sentís que, claro. que te habla adentro. Por más que por ahí te digan, no, está mal, no sé, está seguro. Si a vos algo te resuena... Si mi intuición no me falla, diría. Si mi intuición, ¿no? querido Watson. <risa> el optimista del gol, dicen otros. El optimista del no, gol. Y eso siento que es medio clave tratar de eh, pensar un poquito menos. Porque cuando te enroscas pensando, pensando, mm. gilada, 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 y de ahí un millón de giladas concatenadas, y no, es la, una la gran intuición bola. sabe dónde queda. Es Porque como, claro, no, no accedes a ella, porque te está linkeando claro. todo el tiempo con otra cosa y es como un ejercicio que entonces, si voy, está, está bueno realmente claro. volver a, a frenar un poco y decir bueno ahora Eso. yo qué siento izquierda o derecha derecha bueno ya está listo, listo. no no claro eh, el tema en un lugar con tantos estímulos no yo porque quiero hablar de no mentira <risa> porque en el, en el shopping. shopping pero te pasa qué sé yo cuando vas a un supermercado <risa> vas a una feria su película del Big Lebowski <risa> pero bueno está bien eso es otra cosa ponele porque ahí estás como es más difícil. Eh, estás yendo a, más a esta complicado. cosa de consumo capitalista y algo te lleva a consumir. Pero tú intuito que te dice, realmente necesito. Terminas comprando quizás. O terminas teniendo una tarjeta que después... ¿Para qué la tengo? No la puedes dar de baja. No la podés dar. Ese es el tema. Porque Pero si tu instinto no te lleva a darla de baja. La, la, la das de alta fácil la tenés que dar de baja fácil. Tendría que hacer ¿no? eso mucho más pero, fácil. Sí, pero no. No siempre, no, no siempre. siempre. Ojo que este si ibas con el instinto bajo salías con dos tarjetas nuevas más. O sea, bien. Cualquier trámite hoy en día es, eh, es una timba, si ¿sí? no sabes. El tráfico es lo mismo, ¿no? También lleno de estímulos y de, y de cuestiones, situaciones que pueden pasar y también es bastante instintivo. Eh, uh -huh, y, uh -huh. y, y también tomas decisiones, Fede, ¿no? Como eh, hay momentos que... Eh, Nada, que te llevan en el día a día a todo este tipo de cosas que decís y sirve mucho, la verdad. Que no, aparte hay dos formas. Sirve ¿no? conectarse Parece con estos de encarar las cosas, como 
eh, siguiendo el instinto o, o lo, la intuición y por otro lado tenés como esa cosa medio científica de eso por ahí que decías, como de, de uno que se enrosca. Y hay gente que uh -huh. por ahí sigue, que analiza un montón de variables y toma las decisiones en base a eso y otros que se manejan como instintivamente o, o, o por lo que sienten o por lo que creen que... Yo creo que, que las dos cosas están... Sí, hay que combinarlas, ¿no? Claro. Sacarle lo mejor a cada una. Sí, eh, o sea, está bueno también lo de analizar muchas variables siempre, pero también es como... En última sí, instancia. Claro, eso es como... Sí, pero actuar, digamos, claro, tomar, una, claro. tomar una decisión, ¿no? Quedarme en, en claro, totalmente en todo el, el, el limbo ese, justamente. Y, limbo. Limbo. Es un hábito mental. Ahí tenés. Este, y bueno, nada, después eh, un pequeño datito de un estudio que hay que, eh, que dice que la, lo traje porque, bueno, él, es divertido, ¿no? Porque habla de viajar y mmm, que la felicidad eh, habla de no casarse, que no es tener un hijo, no es casarse, sino es viajar. La felicidad realmente se consigue al, al viajar. Eh, obviamente son eventos muy importantes, algunos la boda se quieren casar, otros no otros quieren tener hijos, otros no, hay un montón de, de situaciones muy importantes en la vida, pero que la felicidad en sí se siente el ser humano la, la siente de alguna manera particular cuando viaja ¿no? que, que es como eh, el movimiento, sí la sí, desde, transformación desde el, misma desde el principio, desde que empezás a reservar que decís, ah. bueno voy a empezar a reservar que yo eh, el viajar genera como un estado de felicidad que no, no, no lo genera nada más y eh, bueno, para no, no andar mucho es un estudio que se hizo y que me pareció interesante que eh, el placer de viajar es un poco eso, ¿no? Eh, y las vacaciones, no hay momento como las vacaciones. Y eh, bueno, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ahí sos realmente lo que sos. Sos vos. Sos vos, sí. <risa> <risa> Porque pensar tanto no es bueno. So. Y bueno, están los que planifican, viste que sí, sí, están los que planifican con meses de anticipación. Y están los que lo hacen ahí un toque antes, que la valija cuatro horas antes. A mí me gusta un poco la improvisación. ¿Quién es más analítico? Está acá? buena, ¿Quién, está buena. ¿Quién tira más de acá, más analítico, más de sacar una entrada para un recital cuatro meses antes o así? No, no, ya no. No, no. No pasa eso en este grupo. No. Quizás antes, en algún momento, cuando nos íbamos de fiesta. Alguna vez. De fiesta fuerte. Mira, plata, ¿sabes cuántas entradas sacaría? Para ah, mí, a mí ah, me pasa mira. eso porque a veces. Ah, eh, es un punto también. No, sí, pero sí. a veces vos, aparte, qué sé yo, viene una banda o algo que te gusta y sabés mucho tiempo antes y sabés que si no la sacás tres o cuatro meses antes, no la, capaz no la sacás. O sea, porque. Que te... como el Boca River de la libertad. Sí, como el Boca River o poner, no sé, viene. Eh, sí, los Stone o no eh, sé. O... Y bueno, y la sacás sí. cinco meses antes. No Esta sé, semana sí. se anunció que viene Patty Smith. Y vienen los raconters. No voy a poder ir a ninguno de los dos. Ah, si pudiera, ahora. Jack White. Jack White. En el Gran Rex, ¿sabes lo que va a ser oh. eso? La bomba sonora que va a ser eso. La orgía sonora. Claro, sobre todo cuando son en lugares más chicos, por, claro, como teatros o esos. Me apremia. Eh, Debes, me la, la van capacidad. a sacar. El vecino me va a robar. No la te lo querés la perder. La <ríe> y no te lo querés perder. Eh, bueno, cuestiones. A veces. Sí, a veces pasa, sí. sí, igual está bueno también ir el mismo día. Me encanta. Casi todas las veces que fui a un show a, un, sí, a ver algo, Caíste. el mismo día caí y, y pude... Uy, qué linda sensación. Bueno, pero esa inmediatez, como se dice, de las cosas, de decir, bueno, ah, voy para acá y hago esto y que salga también es genial. También. Es hermoso. Sí, sí. espontáneo ahí. Sí. 
Y es una aventura también, porque no, te, no tenés nada planificado, no justamente entonces sabes qué va a pasar las cosas y... se van a dar de otra manera a la de siempre. Quizás no hay tanta expectativa tampoco. Mejor o peor, pero de otra manera. Que es lo otro claro, que está. lo sí. que hablamos también un poco sí, de sí, sí. retrasar un poco esa... Lo hablábamos hace cuestión, un par de ¿no? programas, sí. Este, bueno, eso por hoy, por, por mi lado. Magia, Marco, gracias. Y sí, vamos a, a seguir sí, con bueno. esto. Semana que viene por ahí traigo una islita ahí perdida en el, en el océano, de la cual quiero hablar, así que bueno más surfing, viajes y ese tipo de deportes que nos gustan tanto Bueno, seguimos en limbo un estado mental y también un hábito mental a partir de esta columna
Canta Joaquín Sabina haciendo alusión al libro Pedro Páramo de Juan Rulfo que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Allí se cuenta la historia de alguien que vuelve al pueblo llamado Comala después de un tiempo y se encuentra que aquello que va a buscar ya no es tal. Los lugares pueden cambiar mucho o poco, pero más cambian las personas y puede que los recuerdos al volver mientan un poco. Bueno, si pensamos esto en relación con la vuelta de San Lorenzo podríamos decir que es a la inversa que el domingo los hinchas de San Lorenzo volvieron a encontrarse con la historia y que nuevamente la vistieron de épica, de emoción, de recuerdos cargados de goles, pasos de baile, bombos y platillos de murga. San Lorenzo volvió al lugar del que nunca debió irse, su propio paraíso del que nunca debió ser expulsado. Y allí estuvieron el abuelo con el nieto, la niña en brazos de su padre, amigas y amigos de todas las edades, los que combinaron tren y subte, los que subieron al bondi y dijeron sonrientes hasta Avenida La Plata. El barrio de Boedo se pintó de azulgrana, porque San Lorenzo volvió, y para siempre. Excelente, Cou, gracias por estar ahí, por contarnos lo que pasa y... Vamos a continuar eh, comentándoles un poco sobre esta jornada histórica y estas jornadas históricas que viene viviendo el Club San Lorenzo. Volviendo al magro. Volviendo al barrio, muchas historias que hacen historia ahí para contar, sí. justamente. Sí, sí, conozco una fanática que, que tiene muchas historias para contar sobre San Lorenzo. Así que vamos, vamos a pedir alguna. Vamos a estar contándoles más en un, en un rato más tarde y... Y también en, en los programas que vienen, porque son temas eh, que, que los vamos tocando cada tanto, como de repente cosas que van pasando, en este caso, en otra provincia. Sí, en la provincia de Chubut. Sí. Eh, que bueno, igual no llega, hoy todo llega más fácil. Así sí. que nos enteramos, ¿cómo es este tema? Sí, bueno, nos enteramos justamente por las redes sociales eh, de una censura que hubo en la localidad de Puerto Pirámides, que es al norte de Chubut, al noreste. Eh, y bueno, resulta que durante la inauguración de la temporada de ballenas, que se realiza el avistaje, eh, hicieron borrar el no es no del mural que realizó el artista chubutense Mariano Ponte por justamente la solicitud, la solicitud de la municipalidad de, de ahí de Pirámides en el 2017. O sea, en el 2017 se hizo este mural y ahora lo hicieron borrar. O sea, no, no la parte eh, más pintada, sino como eh, el no es no. Con lo que cuesta, dónde... ¿no? Todo el trabajo de un muralista que está un, un buen sí. rato ahí haciendo Se pusieron eso. no es sí. No, no le, no le pusieron nada, lo pintaron de blanco, quedó horrible. Eh, y bueno, es un mural justamente que es el fruto del trabajo colectivo de la comunidad, de alumnos del secundario, de pirámides eh, y de obviamente de este muralista eh, y que se encuentra eh, en, a orillas del mar. Eh, y el no, el, no, el no es no es una consigna emblemática de todas las luchas ambientales de la provincia. ¿De dónde viene? no eh, Haciendo un poco de historia, en 1996, durante el menemismo, el gobierno nacional eh, quiso imponerle a la provincia la instalación de un basurero nuclear, nuclear en Gastre. Gastre es una localidad en el centro norte de la provincia, o sea, muy pegadita a Neuquén. Eh, y bueno... Obviamente que este basurero, que hubiera sido el primer basurero nuclear del mundo, eh, 
eh, solo beneficiaba al bolsillo de algunos políticos de turno y que obviamente venía como siendo el lugar elegido ya desde fines de los 80. Pero ahí en el 96 Menem dijo se hace o se hace eh, y ahí se iba a llevar puesta la legislación provincial, todo. Eh, la sociedad en su conjunto se organizó en toda la provincia a un nivel impresionante, se hizo de todo, en todas las, las localidades se hicieron actividades eh, multitudinarias eh, y este hecho se conoce como la gesta de Gastre. Ahí se hizo una marcha de más de 4.000 personas hasta, hasta ahí, hasta Gastre. Eh, fue idea de Javier eh, Rodríguez Pardo, un referente de, de las luchas ambientales, eh, bueno, de la lucha justamente antinuclear, eh, de la Unión de Asambleas Ciudadanas, de la, de la UAC, que nuclea las, a las asambleas de comunidades de todo el país que luchan contra, contra el extractivismo. Justo ahora está de moda esta serie, no la vi yo, Chernobyl, ¿no? Pero sí. que tiene que ver con el desastre sí, nuclear. Tal eh, cual. No es, lo, no es lo mismo, porque eso fue un accidente, pero no, digo, bueno, no pero, es lo más recomendable para Pero una tener un basurero, obviamente, no, oh, no es... Eh, no. Eh, aparte, en una provincia que ni siquiera tenía una... Eh, una, una planta nuclear. Una planta claro. nuclear como, un país que no tiene... Sí, eh, ponerte a, a recibir claro. todos los desechos de Francia y de otros países, como mm. que... Así, gratuitamente. Bueno, sí, no. Que, bueno, entonces ahí nada, claro. surgió el no. Ese fue el primer gran no. Y ahí se logró justamente que no se hiciera la planta, digo, la, eh, el basurero nuclear eh, ahí en Gastre. Eh, para el año 2000, las mineras empezaron a, a querer entrar a la provincia, ¿no? Bueno, esto había sido en el... Esto en el 96. 96, sí. ahí está. Para el año 2000, cuatro años después... Eh, sí. Quieren entrar las mineras. Claro, eh, recordemos que es plena crisis argentina, ¿no? Claro, o sea, bueno, ya sí. estábamos como en, como en picada, venía todo. Y eh, estas empresas también empezaron, y los políticos, a confiar en, eh, bueno, tirarle migajas a la gente, regalar zapatillas, regalar cosas y entrar o entrar. Porque me llamó la atención porque lo nuclear viene de, así de los noventas y, sí. y lo... La mega minería viene eh, de, del 2000. Sí, del 2000, de 2000 para adelante. Sí. Viene parar. actual también. Sí. Viene actual también, pero quizás ahora también eh, es, va, va más por otro lado. Sí, eh, mira, estamos hablando ya de mega minería. Y justamente durante los 12 años de Kirchnerismo, eh, al poner el 2003, había 70 emprendimientos mineros en Argentina. Y al finalizar los 12 años, eh, llegó a haber 700 emprendimientos mineros. Eso eh, es un dato muy, muy fuerte eh, que viene de, de bueno del libro de Darío Aranda, Tierra Arrasada, donde se habla muchísimo del extractivismo. En, y bueno, digamos que eh, se viene una avanzada muy grande. Esto en todo el país... Y, pero para poner en contexto un poco lo que viene ahora, en el 2000, en Chubut. Claro. Bueno, para el 2002 ya confirman una empresa que va a instalarse uh -huh. a 10 kilómetros de Esquel, que ya sería el lado de la cordillera, ¿no? Esta eh, empresa de Megamine... De, claro, de esta empresa que... dice, imagínate, a 10 uh -huh. kilómetros de una localidad y otra vez se empieza a organizar la gente. Estuvimos hablando con Pedro Marcó, de la, un asambleísta de ahí de Pirámides, que nos contaba un poco eso. Eh, ahí es cuando el pueblo de Esquel se organiza y surge el no es no como una afirmación al primer no a la gesta de gastre al, a la defensa del agua y los territorios este no es no viene a instalarse a principios de los 2000 
y se va construyendo como el grito del pueblo consciente, no solamente contra la mega minería contaminante, sino también contra el fracking, contra las represas, contra las centrales nucleares, contra el monocultivo, contra la deforestación, contra, contra cualquier avance que tenga que ver con la destrucción irreversible de, de las fuentes de agua y, y de los territorios. Eh, estos movimientos fueron convergiendo, tanto las asambleas de comunidades como los colectivos sociales y de derechos humanos de la parte urbana y comunidades de pueblos originarios, es una característica muy importante de Chubut porque hemos convergido siempre, eso le da el poder que tenemos. Eh... A ver, esto de, de los mil que empiezan a, a meterse en las megamineras, 2002 empiezan a aparecer. El del 2002 aparece y ahí, como nos estaba contando Pedro, se empiezan a organizar las comunidades, ¿no? Las comunidades, eh, las comunidades indígenas, eh, la gente de las distintas comunidades, eh, incluso eh, movimientos sociales, de derechos humanos y demás, y... Eh, en Esquel, específicamente, la primera gran marcha se hace el 24 de noviembre del 2002, eh, diciendo no, otra vez, eh, no es no. Y ahí, eh, la digamos que se iba a hacer una audiencia pública el 4 de diciembre re, respecto a este tema, y al ver esa marcha la suspendieron. Sí. Y el 4 eh, se hace una marcha que van miles de personas. Y eso ya cambia todo, porque realmente el nivel de, de, de organización de esa sociedad diciendo no, no queremos mega minería, es muy fuerte. Y lo más eh, emblemático de esta lucha es que el 23 de marzo del 2003 se hace un plebiscito donde el 81% de la población de Esquel dice no a la mina. Y eso es justamente la primera gran derrota que tiene la mega minería en el, en el país. En el país. Exactamente. Está, por eso, para contextualizarnos sí, sí, sí. fuimos un poco lejos, pero tiene que ver. Es re importante, porque de hecho eh, el año pasado estuvimos hablando de Chilecito, del Famatina, de cómo fueron sacando distintas mineras con los años, pero esto es un precedente que sirve para todas las luchas ambientales del país, ¿no? Como del poder del plebiscito y que el plebiscito realmente... Eh, tenga como el peso que tiene que tener, porque la gente eh, de la comunidad tiene que tener eh, una palabra y su palabra tiene que valer, porque es su vida, es su territorio y bueno, eh, hay, que, huella, hay que defenderlo. Sí, o sea, no podemos dejar todo en manos de políticos, porque los políticos van muchas veces atrás del dinero, de otros intereses. Entonces, eh, estamos hablando de que hace 16 años que gracias a la lucha de esta sociedad organizada no se ha podido instalar emprendimientos mineros, eh, mega mineros, en la provincia. Pero no está prohibida por la ley, por ley esta actividad. Eh, entonces, como no está prohibida, sí hay una iniciativa popular, que es el nombre de un proyecto de ley. ¿En la provincia pero, o en la nación? No, en la provincia, obviamente. En la nación hay un montón de emprendimientos, estuvimos hablando. Sí. Pero en la provincia no está prohibida, pero por ahora no pudieron instalarse porque la gente está muy organizada. Pero por eso, el, no está prohibido ni la en la provincia ni en la nación. Claro, no, obviamente. Está bien, pero acá estamos hablando de algo bien, tenés razón, pero del, en la en la provincia está este proyecto de ley que se llama Iniciativa no, Popular. Sí, está, sí, sí, sí. Y en este sentido los políticos no se están Iniciativa queriendo hacer popular. cargo, Ahí nos va. contaba Pedro. No ha habido ningún solo partido que haya podido impulsar 
verdaderamente la prohibición de esta actividad. Entonces, por eso las asambleas informamos, hacemos actividades de difusión, de información, vamos a las plazas, todos los cuatro de cada mes marchamos en cada localidad donde exista una asamblea, se marcha todos los cuatro, hace muchos años. Eh, y aparte de eso, intervenimos en murales y en, en, en cuestiones artísticas que también sirvan para transmitir el mensaje. Bien, entonces, hablando de murales, que es una de, de las formas de este movimiento de expresarse y de comunicarse con la sociedad, eh, decíamos que en el 2017 el municipio de Puerto Pirámides le pidió eh, al artista eh, Mariano Ponte que hiciera un mural ahí en la toma de agua que hay a orillas del mar. Esta toma de agua es importante saber que es la fuente de agua potable de esa comunidad porque lo que hacen es desalinizar el agua del mar para consumo cotidiano, ¿sí? Eh, entonces, este mural estaba hermoso, con la ballena, la, bueno, lo vamos a poner, bueno, lo pusimos eh, en nuestras redes, pero uh -huh. lo vamos a volver a poner porque es muy hermoso el mural. Eh, y eh, queremos recordar también, para gente que haya viajado por ahí de vacaciones o que sea más, de, de por allá, que del otro lado del Golfo Nuevo, donde está eh, Puerto Pirámides, está Puerto Madryn, ¿no? Que tiene justamente un puerto industrial y comercial por el cual las empresas mineras ingresarían a la provincia las sustancias tóxicas que usan para su actividad. Ajá. Otra razón para decir no es no, ¿sí? Entonces, es importante que eh, esta consigna viene desde, estamos hablando del 2003, en la provincia, no es algo nuevo, no es que podamos decir, che, ¿qué quieren decir con no es no? Mm, qué raro, queda feo, ¿no? Digamos, no, no es muy ingenua como la, la idea que sí. tuvieron. Igual, el no es no también se puso bastante fuerte eh, en las redes últimamente con el tema del 8 de marzo, de... Del Ni Una Menos, también se, se usó bastante en su momento, hace un par de años. Sí, se usa, pero estamos hablando eh, de un ah, contexto ya, particular, cosa, ya, claro, ya lo tienen lo como, tiene otro significado, claro, es un emblema de esa lucha. Seguro. Y también tengamos en cuenta que eh, las aguas eh, calmas de este golfo, por lo cual sería buenísimo que entraran los barcos para, para meter las porquerías de la mega minoría, también es por donde entran las ballenas, ¿no? Eh, que van justamente a parearse y a parir a, a esta zona de, del sur de Argentina y que a la vez el avistaje de, de las ballenas es una de las actividades más grandes económicamente en la zona. Entonces, eh, realmente preservar ese espacio, más allá de que obviamente es el agua que ellos toman y es la naturaleza y todo es el hábitat de esas ballenas, eh, y, y es muy importante que, que, que siga estando en estas condiciones. Entonces, del mural solamente, decíamos, borraron el no es no. Dijeron que quedaba feo, ¿no? Estas son cosas que se saben en la localidad, porque es una localidad de 800 personas, eh, y que, eh, digamos, no está gobernada por políticos, eh, son gente de, de, de la localidad que se conocen, y se sabe que eh, gente de los que dijeron que, que, que sacaran la frase, por ejemplo, fue una ex ministra de turismo, una empresaria ballenera, y un alto funcionario de áreas protegidas. Esta no, gente no vive en Puerto Pirámides, ¿no? O sea, por ahí tiene una casa de verano, qué sé yo. No viven ahí. 
pero les parecía que quedaba feo. Hay que recordar que estamos en un año electoral y no hay que ser ingenuos al respecto. Hay que eh, nacer con el corazón ortigo. Bueno, también. Eh, el gobernador reelecto es Arcioni, de Chubut Somos Todos, eh, y se sabe que está preparando una iniciativa para reactivar el tema de la minería. A nivel nacional está alineado con la fórmula Fernández-Fernández, que seguiría, obviamente, calculamos, el modelo extractivista. Así que quería invitarlos, si andan por la provincia de Chubut, mañana es 4 de julio, eh, y como todos los cuatro, hay marcha en cada localidad de lucha, así que quedan todos invitados, eh, si andan por allá, a marchar en defensa del territorio. El 4 de julio. Raque, la actualidad de Puerto Pirámides y la historia también de, de Chubut, de toda la lucha de Chubut. Excelente. Sí, queremos agradecerles porque ahí nos estuvimos comunicando eh, y nada, está buenísimo. Un gran laburo y continuamos. Tenemos un par de cositas más ahí, un disco guardado abajo del brazo. Tenemos algo de Morphy también y algunas cositas más de Boedo. Seguimos en Sin Contraseña. Con Paul. John Paul. John Paul o Claudio Paul Claudio Paul McCartney She keeps calling me back again I've never known the likes of this I've been alone and I have missed things I've kept out of sight But other girls would never quite like this da 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 Falling, yes I'm falling That she keeps calling me back again She keeps calling, be back again I've just seen a face, I can't forget the time or place We first met, she's just a girl for me I want all the world to see we've met La, da, 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 da. Falling, yes I'm falling And she keeps calling, be back again Falling, yes I'm falling And she keeps calling Be back again Falling, yes I'm falling And she keeps calling Be back again Thank you very much, thank you Thank you, thank you. Hija and uhu. Esto es sin contraseña. Continúa este momento. Este es, hermoso momento. Sí, este momento es para volver un poquito a lo que nos contaba Cobu del barrio de Boedo, donde están 
qué sé yo, es una cosa de todo un barrio y de todo un país porque San Lorenzo ya es un club enorme. Lo que pasó el domingo fue ¿Qué pasó de el lo más... No, digo, la vuelta a Boedo ah, y toda la gente congregada no, no, ahí, está. como decía Cobo, con bombo platillo. Sí, sí. Fue de lo más emocionante a nivel así colectivo eh, que vi mucho tiempo. Yo sí. no soy de San Lorenzo desde ya, o sea, Mentira, lo, lo digo no desde... No, te juro que no, te juro que soy bostera. Pero me emocionó muchísimo y lo celebré grosso. Adolfo y Diego Resnick, dos hermanos que desde el 98 empezaron a, a juntarse, porque Kogu también escribió una nota, eh, lo pueden buscar, arroba el lanzallama. Y. Sí, sí. Entre. Mirá, entre todas las hazañas, porque no es la primera vez que se juntan, porque uh -huh. un, fue todo un camino de, de ellos para recuperar un lugar que se los quitó la dictadura de una manera bastante extraña, ¿no? Como que le dice, bueno, este predio nos lo vamos a quedar nosotros. Aparte, como que no era una pregunta, ¿no? Sí, claro. Obvio. Este predio nos lo vamos a quedar claro. nosotros y le vamos a dar, no sé, dos palitos a ustedes, como nada, una moneda y, y listo, se lo queda sí, la no. ciudad. Y ahí vamos a hacer viviendas sociales. Bueno. Cri, cri. Viviendas cri, de cri. alimentos. Bueno, igual... Quizás está mal que lo relacione, pero no tiene nada que ver. Pero hay gente que, viste, se, se muere de frío la vez en la calle, un montón de veces durmiendo en un montón de lugares. Y justamente para eso son las viviendas solares, para solucionar esos problemas, las viviendas sociales. Respecto mm. a eso que la gente se muere de frío y al fútbol, en la cancha de River hoy alojaban a, claro. a mucha gente. O sea, abrían la cancha para alojar a gente que esté en la calle con frío, así que que vea a alguien en la calle o tenga el alto que lo pase si a eso iba y la verdad que para tener un predio así que ni siquiera lo estás haciendo para, para viviendas sociales y aparte el club tiene una función social también muy importante y San Lorenzo es un club con mucha fun eh, funcionalidad solidaria, es un club aparte bárbaro en un montón de categorías, no solamente en fútbol también eh, campeonísimos en básquet, en hockey les está yendo bárbaro es un club con todas las letras es un club tanguero, es un club tanguero sí. tiene mucha historia bueno, re logró reunir 100.000 personas el 8 de marzo de 2012 cuando la Vuelta a Boedo había dejado de ser un imposible. En ese momento ya eh, se sentían, digamos, bueno, 100.000 personas. <risa> ya se sentían que estaban volviendo, pero bueno, eso fue 2012. Estamos en 2019 y todavía no está hecho el estadio. Esto lleva tiempo. Hay un proyecto de ley de restitución histórica que se aprobó para la compra del terreno, eh, que ya es de San Lorenzo, y bueno, simbólicamente ahora están... Están todos yendo, eh, fueron ahí el, este domingo, no sé, me parece que es uno de, el, Va a ser ahí en, uno de los datos más Plata, importantes ¿no? de lo que pasó sí. en estos días y, 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 que, y que viene pasando. Sí, sí ahí mismo en la Avenida de la Plata. No, y perdón que sí. te interrumpa, y decir que esto es posible, como decías vos, que San Lorenzo es una institución como se debe, es un club que tiene desarrollo en un montón de deportes, y es muy inclusivo por la obra social que tienen, estando ahora en Bajo Flores, al lado de, del barrio, eh, es clave. Sí. Y es muy importante para un montón de vidas, de pibes y pibas, que, que encuentran un, es, un desarrollo en el deporte, una casa, un hogar, un poco adentro del club también. ¿No fueron los primeros en profesionalizar a las, a las mujeres del, del fútbol de fútbol Ahora, este año, Lames, gracias ¿no? a la gestión... Matías Lamens, fue posible, incluyendo, contratando a Macarena Sánchez. No no es poco, a mí me, me emociona un montón. Siento que es una decisión política que ese club tenga ese esa impronta. Eh, a mí me encantaría que Boca le pase lo mismo. Pero está totalmente 
en la otra punta de, de las no posibilidades. Nunca más de boca, nunca más. Tal eh, tenemos acá un experto en fútbol que quiero que por lo menos dé unas palabras, Juli. Eh, contame que, cómo ves este tema, todo de lo que venimos hablando, la, eh, el gesto de la cancha de River, el... La Vuelta a Boedo. La Vuelta a Boedo es espectacular. ¿Sí? Eh, más allá de, de que es, es un tema que, bueno, dio mucho para cargadas y muy no, carga, bueno, y cargadas muy divertidas. Porque no, realmente, no nos estamos metiendo en eso por... Los memes, ahora que los sí, sí, están sí, sí. contentos, vamos a decir que los memes que se hacían en, en base a eso eran realmente muy graciosos, pero bueno, más allá de eso, eh, interesante. Es, es forma importante parte, que lo digas igual también, porque eso forma parte de la discusión futbolística sí, todo el tiempo. Sí, de, eh, bien, forma parte de la restitución, y hubo dos leyes, hubo una que es la restauración o, sí. o, y una es la restitución, bueno, en, en, en esta parte de San Lorenzo empujó bastante para eso, así que es interesante también desde el lado político. Bueno, Lamens está a, a minutos de lanzarse políticamente ahora a una carrera, así que también eso no es un dato menor. Digamos. Está relacionado y tiene que ver con lo que hablamos siempre con la política acá. Este, sí. Con la política de este año, que es la política electoral, la política es que más a, se está eh, viendo, ¿no? Sí, eh, eso en cuanto campaña. a la parte de dura y después muy bueno en cuanto a la parte, digamos, mis amigos de San Lorenzo, ver esas fotos ahí abrazados Ay, y todo. Sí. Una emoción, te, te da ganas de ir un rato. Y gente claro. que por ahí ni siquiera... Sí. Eh, vivió la época donde San Lorenzo estaba donde está ahora, eh, que, que, que igual siente de la misma manera como el, el tema de, de volver, de alguna manera. Que no están volviendo porque nunca fueron ahí, básicamente, pero mm, ahí, claro, a, a, ahí sí. hay una cosa como desde otro lugar de volver, ahí, que está bueno también. Bien, eh, ¿con qué decís que sigamos ahora? ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Mandamos un tema? vamos Y no a... sé, yo creo que ahí en la grilla teníamos a Ger, así que si les parece... Vamos con algo de comida, vamos a cortar un poquito, listo. El director técnico del equipo, para cerrar el tema de San Lorenzo de Almagro, ¿sabes en qué año se inauguró Federico? Vos sabés mucho de estadios, ¿en qué año se inauguró eh, Federico? El, el Pedro Villegaines. El, el Pedro, el viejo gasómetro, el Pedro Villegaines es el nuevo. Ah... El viejo, te estoy preguntando. El que están volviendo ahora eh, a, a regresar. 1922. Cerca, bastante bien. Seis añitos. 7 de mayo de 1916. Cuando se inauguró el viejo Gazón, en la Avenida de la Plata en 1700. Y bien. con este tango nos vamos a. Es de Tauro el viejo Sí, es de Tauro. Lindo estadio el, el viejo gasómetro. Era parecido al primero que te mostré una vez, el de River. Era de esa onda, el de Alberitagli también. Ah, los, sí, sí, el, con el tablones, de Palermo, pero eran, el estadios, de, eran estadios grandes. De Palermo, eran, sí, 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 parecían hipódromos. Bien, continuamos entonces con un poco de nutrición. Buenas equipo, ¿cómo están? Volvemos con un poco más de gastronomía en Sin Contraseña. Esta vez quería hablarles un poco de qué alimentos podemos usar para mejorar un poco nuestra nuestra visión o nuestro estado de, del músculo ocular y por otro lado quería comentarles un dato de qué alimento puedes consumir diariamente como para tener una, una quema de grasas un poco más equilibradas y eficiente. Entonces, en primer lugar quería comentarles por qué les quiero hablar de, de cómo cuidar la vista, porque según lo que estuve investigando, el 70% de las patologías y de las enfermedades oculares se generan por una deficiencia, un desequilibrio alimenticio, por, por una mala nutrición. Así que me parece muy importante porque los alimentos que ayudan a cuidar nuestro globo ocular son alimentos que tenemos siempre en nuestra, en nuestra alacena, en nuestro almacén, en nuestra nevera. Pero ¿qué es lo importante de esto? Eh, para que esto te haga bien no tenés que consumirlo una vez por semana. Hay que consumirlo un poco más frecuentemente, por lo menos tres o cuatro veces por semana. Entonces quería recomendarles en primer lugar las espinacas, porque las espinacas... Son un, un producto que tiene mucha vitamina A y ayudan 
a la sequedad del ojo, que es una, una patología que, que sucede bastante. Entonces, si sumás tres o cuatro veces por semana espinacas a tu dieta, y, y, y quiero aclarar esto, es muy importante que esté cruda, porque si cocinamos los productos, perdemos gran cantidad de las vitaminas. Entonces, para usarlos de manera mucho más saludable, está bueno comer los alimentos crudos, las espinacas crudas en una buena ensalada hacen muy bien. Entonces quería comentarles que las espinacas van muy bien para la sequedad de los ojos. Por otro lado, las zanahorias, porque es un producto que tiene mucha vitamina A y las recomiendan para las personas que tienen miopía. Así que es muy importante, por ahí la comes rallada y en ensalada siempre lo, las verduras vienen muy bien y se asimilan mucho más fácil las vitaminas. Por otro lado, quería recomendarles la cebolla. Más que nada, recomendar la cebolla es contarles qué es lo que ayuda. Porque es un dato curioso, porque ayuda a poder absorber o tener más tolerancia a los rayos lumínicos. Ya sean artificiales o solares. Así que está bueno implementar la cebolla a la dieta. Y los tomates, porque son un antioxidante que tiene mucha vitamina C. Y ayudan a la protección de la vista. Ayudan a... A la, a la protección de los rayos ultravioletas, así que los tomates me parece que son un producto que siempre tenemos en la, en, en la heladera y lo que, lo que me parece idóneo para proteger nuestra vista es hacer una ensalada con todo esto que estuvimos hablando, espinacas, tomates, maíz, cebolla, y si implementas esto tres o cuatro veces por semana te puede ayudar muchísimo a... La, eh, evitar la, el envejecimiento prematuro del músculo ocular. Así que bueno, ahí les dejo este dato de cómo cuidarte un poco la visión y cómo cuidar los ojos hoy en día que el sol está tan fuerte y estamos tan expuestos a las pantallas y a la tecnología. Por otro lado, les quería comentar esto de, de cómo poder equilibrar la quema de, de grasa corporal para aquellas personas que por ahí tienen obesidad y necesitan por ahí eh, estar más equilibrados a la quema de grasas a la hora de salir a hacer deporte o, o por lo menos hacer una dieta para la quema de grasas. Si incorporas una taza diaria de café en tu, en tu dieta, vas a estimular la grasa marrón. ¿Qué es la grasa marrón? Porque hay un montón de grasas en el cuerpo y tienen muchas funciones, pero exclusivamente la grasa marrón es la que genera el calor del cuerpo y es la que quema las otras grasas. Entonces es muy importante... Esto que les cuento, porque por ejemplo, si vos vas a entrenar, vas a correr o lo que sea, y a la mañana te has tomado una taza de café, esa taza de café te va a ayudar a mucho mejor a tu cuerpo a que queme las grasas de la manera correcta cuando vayas a hacer deporte. Aunque no hagas deporte, ya solo con caminar y, y hacer tu, tu trabajo diario, la taza de café te ayuda a la quema de grasas. Así que es muy importante tener en cuenta para cuidar nuestra salud. Más adelante vamos a dar otros datos también de cómo, cómo cuidar y cómo mejorar nuestra nutrición. Así que les espero que les haya gustado y volvemos en un ratito con un poco más de agenda. Un saludo. abiertos a la verdad y la esperanza puesta a la libertad. Sin contraseña, más información, menos condiciones. La voz. Eh, 
¿Qué pasa? Escuchamos música en el mismo también, ¿eh? De repente... De repente... ¿Qué pasa acá? No, sí, si hay una radio que pasa música, de verdad, díganme... Y aún sigas creciendo... Si no es otra que limbo. La negra, la negra sonando el limbo. Le vamos a dejar dos segunditos, la dejamos dos segunditos. Sí, es como para escucharlo en medio de la nada esto, ¿no? Clima, clima, ¿no? Pájaro libre, va libre vuelo, como un pájaro libre así. Qué bien, sabes que buscando en YouTube full álbums de la negra sosa me costó un montón encontrar, así como... Eh, no sé, hay ah, yeah, artistas yeah, o cosas que en cierto lugar, como en una época no encontrabas los Beatles en ningún lado o en las películas no pueden poner los temas de ellos. Viste, hay muchas cosas así que están como trabaditas que hay que seguir es que destrabando. Hay un, un montón de artistas que, bueno, eh, han crecido en otras épocas, no en esta. Pero qué lindo era ir a verla, ¿no? En vivo, eh, no sé, los que pudieron acá ir a verla alguna vez. A la Quinta sí, Trabuco, a sí. Sofía Ferro sí. una vez. No tenías poncho, pero querías tener uno para revolear. Y, y, no, y no por el fenómeno que vino después de la Sole, también estaba bárbaro. Digo, por lo que la sensación de estar ahí en, como, en cualquier lugar del país estaba. Cada vez que tocaba la. O sea, el Eugeco, también varios artistas, no solo la negra, pero. Quinta Trabuco acá en Vicente López, ejemplo, que se armaron unas buenas guerras de, de sillas plegadas. Apa. ¿En serio? Contra los jubilados. Sí. Los jubilados se ponían. Sí. En especial, eh, era su momento. Igual su momento. hay que decir... Metanfetamina los jubilados. Hay que decir era que eran las épocas doradas de la Quinta Trabuco porque claro. cortaban las calles y ponían Gansia pantallas en las calles ah, sí, sí, porque sí. era tanta Tomaba gente mucho el SD que venía que era hermoso. No, 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 tremendo. Recuerdo otra, otro show, eh, León Gieco, si me está También. escuchando acá una oyente, Valeria, que en estos momentos está en del Campillo, en Córdoba. Eh, tocó el León Gieco, tocaba el soporte de Nito Mestre y ya, viste, una hora y media tocando Nito Mestre, era un poco que, bueno, Mestre. te queremos muchísimo, pero que empezamos a bardear, no, que en bol... yo era chica y, y me, me copé bardeando, una chica, una, una niña bardeando y un chico... Es mi che, papá. pero a mí me... Casi que se Más o menos. Mira, no, bueno, che, pero a mí me gusta muchísimo. Bueno. Disculpe, señor. Nos, 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 nos quedamos mal. Pero bueno, sí, qué privilegio, ¿no? Ver, ver a esta gente en vivo, en tu barrio. Peor que te reten cuando estás bardeando es que te digan algo así emotivo, porque claro, en realidad te retan y te chupan una vez más, retrucás. Pero... Claro, no, pero sí, tipo, no, me estás dañando. Claro, te, vivo, te mató, ¿no? te mató, Uy, te sacó no, todo el fundamento. Discúlpeme. Eh, bueno, en fin. No, igual debe ser un garrón estar tipo en un lugar escuchando a alguien y de repente tener a alguien al lado que está diciendo que qué mierda es esto. Claro, barriando, ¿por qué? ¿Con qué necesidad? Bueno, pero eras chica, eras chica. Sí. Está bien. Bueno, sí. bueno, sigamos con la negra. Sí, perdón, eh, volvemos a Como un pájaro libre 1982. ¿Por qué este disco? 82-83, está ahí al ah. borde, porque este disco, Tácate. que es el disco de la semana, que lo elegí porque a vísperas del 9 de julio de nuestra querida independencia, un año más celebrándola, esta gran artista, enorme artista que nos ha dado nuestra patria, nació el 9 de julio también, eh, así que doble doble cumpleaños, también nació en Tucumán, o sea, 
más patriota que sí, esto. No, 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 en tu cara, Ginobili. Sí, pues justo, Ginobili. Menos patria que Ginobili. Bueno, en fin. Eh, un saludo no sé, humano. No sé, no sé. Las comunidades mapuches para el expropiador del sur. Hay que ir y jugar al básquet en otro país. Sí, hay que bancarla, ¿no? El exilio, esas cosas heavy, ¿no? Ganando millones. De... Bueno, no fue, bueno, bueno, volvamos a la Bueno, volvemos. Está bien. Así Yo que bueno. lo decía como, como un chiste, ¿no? No era para, para no, tratar mal. No, no, chiste, acá, olvídate. No, ah, eh, este disco, elegí este porque es el que el primero que editó después de, de volver a Argentina, después del exilio. Se llama Como un pájaro libre. Eh, se editó acá, después se editó en Uruguay, en España, en Venezuela. Eh, todos estos discos fueron grabados y mezclados en el estudio Polygram en Buenos Aires, excepto dos, Fuerza y Guitarra en Lunarada. Eh, fueron grabados en el estudio Delfine, o Delfín, no sé cómo, eh, de París. Eh, y Fuerza justamente es el tema que elegí para escuchar, para escu que escuchemos juntos. Y ahí habla un poco eh, de la independencia y, permítanme, habla un poco también de los tiempos que corren. Y les... Entonces, les invito a que lo escuchemos juntos. Eh, van a ver que en un momento dice algo así como Tus esclavos somos apenas nacidos, damos lo que es nuestro, somos extranjeros, vamos peregrinos. Ay, mi tierra amada, soy tu prisionero, prisionero de otros. Ay, que no los quiero. Dame la esperanza de un camino nuevo. Qué lindo. Amada, soy tu prisionero, robo tu riqueza, cago en tus entrañas y rompo y depredo metales y piedras del sol escondidas con su dorse. Saco con cansancio sigo carbunclo y estaño la dorosa firos ay que no los quiero ay que no los quito son gotas de sangre de hermanos dormidos tus esclavos somos apenas nuestro, somos extranjeros, vamos peregrinos, ay mi tierra amada, soy tu prisionero, prisionero de otros, ay que no los quiero. 
dame la esperanza de un camino nuevo. Forchi, Forchi, Forza, ahí estamos con Mercedes Sosa y nos vamos ahora a escuchar las palabras de nuestro querido colega Kogu y volvemos porque tenemos, eh, entre otros temas, entre otros temas, eh, la comida, Ger, nos tiene un lugar para recomendar en la agenda que es interesante y bueno, eh, está jugándose la Copa América, la, el Mundial de Francia, vamos a hablar un poquitito más de fútbol y vamos a ir cerrando el programa con muy buena música, a ver... ¿Qué tiene para comentarnos Cou? San Lorenzo se fundó el 1 de abril de 1908. El 7 de mayo de 1916 inauguró el viejo gasómetro en Avenida La Plata al 1700. El 2 de diciembre de 1979 se jugó el último partido. Fue empate en cero contra Boca. Después vino el descenso y la sequía de 21 años sin salir campeón. Sin embargo, aquello que parecía imposible, aquello que resultaba una utopía, aquello que parecía un sueño, nació de la mano de dos hermanos, Diego y Adolfo Resnick, este último historiador y baluarte indispensable para pensar la vuelta de San Lorenzo a Boedo. En la puerta del Pedro Videgain, segunda cancha que hizo San Lorenzo, repartían un panfleto que decía las 10 razones para volver a venir a La Plata. Después vinieron... Los proyectos de ley de restitución histórica, cinco marchas en Capital Federal, entre ellas una un día de semana con 7.000 personas caminando por la 9 de julio sin un bardo. El 8 de marzo del 2012, 100.000 personas en Avenida La Plata, caminando y llegando a Avenida de Mayo, transitándola hasta la Plaza de Mayo. Se sancionó el proyecto de ley, San Lorenzo recuperó los terrenos. Ese terreno simbólicamente fue atomizado en metros cuadrados que fueron comprados por las personas, por los hinchas, por dirigentes, jugadores, exjugadores, hinchas de otros cuadros. Hoy San Lorenzo volvió a Boedo. Queda que se trate en la legislatura el proyecto de resonificación para que se pueda construir el estadio. San Lorenzo volvió. Irá en búsqueda de su tercer cancha. Ojalá que el sueño se cumpla. Ladren lo que ladren los demás.
La vuelta, bueno, gracias, Cobu. Esa, y esa frase es de, es de los redondos, ¿no? Ladren lo que ladren los demás. Es de, sí, pero es de un tema. ¿De qué tema era? Inédito ese? de los redondos. Sí. Eh, genio amor, uno de esos. Te lo buscamos en cinco minutos, lo tenés ahí sonando. Es una pavada. Eh, ladren lo que ladren los demás, de Patricio Rey y sus redonditos de Ricota. De sí, de. De los bueno, inéditos, seguro. De Mau, uno seguro. de esos. Sí, ahí está. Ahí está. Por ahí lo, lo, ahora, ahora te lo vamos a buscar. Muy bien, Fede. Qué, qué tensión ahí. Y muy bien construir tres estadios. Hay que construir tres estadios. ¿no? Un club de fútbol que construye tres estadios. Este. Bueno. Me cuesta, me cuesta. Es, vos te, tenés, tenés un poco de noción de cómo cuando sería. Construyes, cuánto tiempo de, de, de tirar abajo uno y volver a construir otro. No sé cómo que me. Estaban hablando de, de, de hacer un nuevo monumental, una nueva monera también, ¿no? Y, raro, bueno, el último o sea, estadio, los últimos estadios grandes que se hicieron fueron para el Mundial 78. Este, después de eso hubo pocos, quizás el de Mendoza, el de La Plata, hubo pocos estadios construidos acá. Ahí está sonando el tema de Patricio Rey y sus redonditos cuando tocaban en los bares con sirviendo los mismísimos redonditos de Ricota, con Enrique Sims de monologuista y invitado. Genial y toda esa trupe de limado. Sí, ¿no? y, y algunos de ellos participaban en la cofradía de la Flor Solar, como habíamos dicho la semana pasada. A ver, ¿qué está diciendo ahí Carlos? Carlos Solari. Que cantaba con otra voz en Indio Solari en esa época, no tenía el falsete ese. ¿No? Es ¿Te cierto. ¿Te Julio? ¿Qué épocas, no? Es cierto, a ver. Ladren lo que ladren los demás. La, bueno, el audio obviamente es de cassette, de los cassettes que se repartían en esa época. No, no está grabado nada de esto. Porque esa no es mala, ¿eh? Grabar esto bien. No estaría mal, ¿eh? ¿A qué? ¿Que los redondos lo hagan? No. Te la regalo para el productor no. que tenga que armar eso, ¿no? <risa> un, un, lindo, un lindo postrecito. Bueno, hablando de, del rock eh, y, de, y del fútbol, un poco acá en Sin Contraseña, de... No sé de qué quieren hablar más, ¿del rock o del fútbol? ¿Qué les gusta más Ay. a ustedes? Bueno... Sí. Yo diría que todo estaría el fútbol yendo para es el fútbol, rock. claro. El fútbol es rock, el rock... Eh, entonces ¿Qué, vamos qué, canción, a hablar... ¿Qué canción de rock hay en las canchas ahora? ¿Cuál es la...? Uy, hay una muy linda de Turf, me, me gusta uh, mucho. Sí, me encanta. Esa eh, ya es un clásico. Pasos esa, al costado. Sí. La de los decadentes. La mosca, no, ¿no es esa? La mosca. Bueno, la mosca tiene, sí, los tiene decadentes par, tiene y par, los sí. Cadillacs tienen varias canciones. Sí, 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 sí. Bueno, no, sé, no hay nada muy nuevo del rock quizás circulando. Eh, no sé cuál será la más nueva. Me parece la de Turf es una de las manolitas estelares. Tiene alguna también. Eh, Puede ser eh, los, los pibes estos eh, el que terminó el de Cromañón. ¿Jurabas tú la de los Palmeras ah, también? Era una, de una buena Callejeros, sí. Tiene una News, tiene una de Callejeros que es increíble. Es increíble. ¿Cuál decía Fede? Perdón, te... Una de los palmeras, pero no, no, no Ah, no fuimos del rock. No ah, pero no fuimos del rock. Claro. Está bien. <risa> Está bien eh, no, porque creo que hasta Ava debe tener su canción. De, ¿no? Esto de, el, el peronismo, por ejemplo, tiene su, su momento con el rock. Eh, cuentan allá. Eh, bueno, hace poco 
Un tema que no nos gusta, no sé si está bueno festejar viste la muerte de las personas, pero bueno, hace poco se cumplió el aniversario de eso y se recordó mucho, fue el Trentop y Juan Domingo Perón, y se hablaba, entre otras cosas, de una anécdota que no se conocía mucho cuando en abril de 1962 se juntó con una banda, él estaba en el exilio, el peronismo estuvo proscripto 18 años en Argentina, y viviendo en España, en, en Puerta de guardia, guardia de Hierro, Puerta de Hierro era el, el lugar donde... Donde estaba parando Juan Domingo Perón. Eh, los pioneros, un grupo, uno de los grupos pioneros del rock en España, los pequeñiques, fueron a tocar y tocaron ahí. Bueno, la cuestión se da más allá de la anécdota y varias cosas que hay para contar ahí. Hay una nota muy buena de, de Provéndola, que la pueden buscar en, en Twitter, a Juan Provéndola, un colega nuestro. La, el, el dato es que en un momento le dice, bueno, nosotros vamos a tocar acá, qué sé yo, no sé si lo molesta, con nuestros precarios instrumentos, porque todas las bandas ahí en los 60, a bar de los años en los que nacen los Beatles también, que tocaban en bares en Hamburgo, ¿no? Arrancando. Eh, claro, todos arrancando, no tenían muchos instrumentos y resulta que, bueno, pasan, no sé, un par de horas, un, un par de días, no sé en qué momento le, les dice esto a Perón y cuando se juntan eh, van a tocar una guitarra, Fender, Stratocaster... <risa> Aparece y que se las termina regalando a estos chicos. Por eso también pican un poco en punta dentro de lo que es la escena rockera española. ¿Cómo corroborarlo, no? Necesitamos a alguien que haya vivido en España en los 60. Pero, los equipó. Pero si lo, lo dice un periodista especializado en rock como, como Juan y Provéndola, le, le, le creemos, le confiamos o sea, mucho. Eh, le mandamos un abrazo grande. Es oriundo de Villa Gesell también. Con eso creo que ya digo todo, ¿no? Gente de bien gente vive ahí. Y bueno, que Villa Gesell es rock también. Villa Gesell también oh. es rock y también es fútbol, ¿no? Porque jugás un fulbito en la playa y si jugás en la playa, ¿quiénes son los que más juegan en la playa? Brasil. ¿Y qué pasó ayer? Brasil ganó 2 a 0 oh, a la Argentina y en este momento Perú le está dando 2 a 0 a Chile. Se me cortó la luz en medio del partido. <risa> no, bueno, te, te juro, se cortó la luz. Sí, Eclipse, sí, apagón, <risa> corte de luz. Dijo, bueno, listo, ya, ya, ya creo que vamos a hacer. Olvídate pero... de la Copa América, que es lo que está sucediendo ahora y que... Eh, Argentina y Uruguay son los que más veces la ganaron, así que podemos hablar o no de eso, pero lo que más podemos hablar quizás, o de qué tienen ganas de hablar, porque hay un, como un armado de una nueva selección, hay que borrar todo y tirar todo de vuelta, porque viene circulando esa cosa, no, como también que ahora se van probando. todos y después vuelven a volver todos. Ah, ¿Por, ¿Por dónde viene? Es la... excelente el meme ese que está circulando, eh, excelente. ¿El del eclipse? No, no, el, 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 <risa> son, son los ciclos del, de los ciclos, ¿vieron ah, como el de sí, las clases sí. sociales que había que que decía que primero eh, que sí, las clases medias les iba bien, se sí. volvían facha, bueno. Y ahora hay uno que es, bueno, se va Messi, somos de madera, eh, ganamos un partido, eh, vamos a salir campeones. Claro. Ese, ese Pasa mismo, todo el tiempo lo mismo, estamos en un, en un círculo vicioso ahí. Eh. No, que eh. se vayan todos, después <risa> empieza una copa nueva, viene un técnico nuevo, vamos a salir campeones. Una vez así, o sea, Qué pesado, así. ¿no? Sí, sí, sí. Ya fue, eh, ya fue todo. A mí no me molestó, no me molestó el partido de ayer, me gustó, de hecho... Jugaron bien. Sí, sí. Hablábamos, pará, pará, Juli, no te vayas, no, 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 vení, vení. Hablábamos, entre otras cosas, porfa, de, 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 del armado central del equipo, los 11 que entran a la cancha, porque nosotros somos todos técnicos y todos queremos hablar de eso, pongamos un jugador cada uno, si quieren, no sé, pero los centrales, la defensa, eh, no es uno de los temas de los que se habla, que Gonzabela, por ejemplo, no se hablaba tanto de la defensa. A mí me, no me gustó la defensa, de este, de este, sobre todo este último partido, me parece que... Y eso eh, que le, la repitió por primera me vez. Me parece que Tagliafico, por ejemplo, que era el jugador que venía como más asentado, jugó una muy mala copa en, en general. 
con un muy mal partido ayer. Tengo la misma percepción, y eso que no vi mucho eh, Me parece que Foyt sí. no puede jugar de cuatro, porque bueno, es dos, es un pibe grandote, no, nunca desbordó, se Ahí. quedó dormido en la jugada del segundo gol, que no sé, y ahora dicen que escuchó un silbato, se queda como travolta, o sea, se queda... Hay gente que es más... <risa> sí, sí. Mirando para todos lados. Es, hay gente es que es más polifuncional que otros, ¿eh? no, no digo que mover un jugador esté bien o esté mal, pero hay gente que lo puede hacer y gente que capaz no funciona. Sí, y después me pareció que eh, Pesela... En el segundo gol, vos sos central, estás jugando 70 minutos de partido, tenés que salir a pelota jugador, digamos, a romper esa jugada, que no siga esa jugada. ¿no? Igual no, Germán no era el último ahí. hombre. Por eso, porque ni siquiera ibas a ser expulsado. Ibas no era el último hombre, no, bueno, pero... Amonestado. Está bien, está bien, pero esa es la, el, la funcionalidad sí, del que sí No, puede ser, puede ser, Fede, pero no era el último hombre, tenía otro, tenía un jugador atrás. Sí, pero, a ver, eh, tenía un jugador sí. al costado, Estoy de acuerdo, igual, como para poco, que no te sí. echen... Pero tenés que cortar esa jugada siendo el último central, digamos. Sí, o también, y de hecho también se le tira encima, creo que no sé quién era. O también y llega y se, 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 se cae, se cae. Es medio payasesco lo que sucede al final, digamos. Se cae y bueno. Eh, nada, no me gustó la, la defensa. Me gustó Paredes, me encanta, siempre dije que me, me gusta mucho por ahí para, para jugar con otro jugador al lado. No me gusta Cunha, me parece que esos jugadores... Eh, terminan no rindiendo en los partidos importantes. Sí, yo creo que eso que decís del otro jugador al lado, yo estoy más convencido de o metes tres, o sea, dos jugadores al lado ahí, o, o directamente tres. O, como, qué sé yo, laterales como campo, por ejemplo, ¿por qué no pueden jugar en la selección? No sé ahora exactamente la última temporada como le fue, pero. Sí, acaba de pasar en Sevilla, justo. Pero estuvo, le fue muy bien en Francia, también está en España, ahora eh, es un gran jugador. Sí, ese es más, más extremo, pero sí puede jugar es, por ahí con dos pero, jugadores rápidos a los costados del 5, digamos. Sí. Eso podría ser, parece, es un buen jugador para, para eso. Sí, hay que... Después de jugar de 5 y los Celson, para mí es otro que tendría para que Para mí el problema es que esos, que dos, esos dos y Messi los no Celso, pueden jugar todos en no pueden jugar los tres. Los Celso no. fue titular y no nos fue muy bien. Y después entró De Paul y el equipo partido. mejoró muchísimo con De Paul. De Paul, sí, bien. De Paul estuvo bien. De Paul estuvo bien, mucho sí. mejor. No sé si es el 8 indicado de la selección, pero eh, con los Celso no funcionaba. Los Celso va por adentro, tiene una vocación. Eh, y aparte se equivocó mucho más en, en, en el cambio del, de los Celso eh, por De Paul. Eh. Los cambios sí, se yo creo que el equipo no lo planteaba. Porque Calani, ahí, ahí ya era un embudo. Y me parece que copia la idea. Porque... No, ahí ella era un embudo y, y, y siguió metiendo jugadores adentro del embudo. De hecho, terminó sacando el único lateral que tenía, que era Tabliafico y metiendo más jugadores por el medio, y eh, cuando vos ya estás así buscando un resultado, necesitas sobre todo gente que juegue por afuera para, para poder terminar por adentro, porque si no después chocás que fue lo que pasó en los últimos 20 minutos. Pero fue un buen partido igual, de, sí. de copa, no, caliente, igual, igual caliente. Se sigue, se sigue haciendo escasísimos goles, o sea, sí. eso es realmente sintomático. Bueno, pero igual eso también es una cosa de la Copa. Fíjate que hasta los partidos de ayer y de hoy, los goleadores de la Copa ya con cuatro sí, encuentros jugados, tenían habría, dos, habría que ver el tenían dos goles de los últimos 30 pero, partidos de la selección. ¿Cuántos no, pero, goles hicieron? No, estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo con lo que decís de Argentina, pero también en esta Copa en particular, el máximo goleador eran ocho jugadores que tenían dos goles. ¿Entendés? Mm. Eh, eh, en esta Copa en particular sí, viene pasando también. eso. Pero Argentina juega eh, no cinco, partidos, poco... cinco partidos y habrán hecho, no sé, dos o tres goles no, en cinco eh, partidos. ¿Dos? ¿Tres? No, ¿Tres goles? No, pero más allá de la cantidad de goles, Fede, que hizo la selección, que estoy de acuerdo que decís que no tiene muchos goles hechos. Es verdad. 
que no tiene muchos goles hechos. Y hacer eh, cuatro o cinco partidos, eh, cuatro o cinco goles en, en cuatro partidos, es un gol por partido. Y el máximo, por eso te digo, el máximo goleador de la Copa tenía dos goles. O sea, sí, estaba sí. eran ocho jugadores, entre ellos eh, una, el Lautaro Martínez, que es un gran jugador, 21 años, es una de las cosas buenas que hubo la Copa. También vamos a hablar de eso. Porque hay que poner dos jugadores jóvenes, uno en defensa y uno en ataque, entre los once titulares, un par de partidos seguidos. Creo como, que Argentina hizo cuatro. Creo que un par de aciertos hubo ahí. Quizás no lo supo manejar los cambios. Hubo un tema que todos los partidos de cuartos de final salieron 0 a 0 salvo el de Argentina. O sea, claro. ahí y, hubo muy poco gol. Y tiene que ver ahí algo el, la televisión, el bar, la transmisión del bar. O sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué ahora va, la AFA va a pedir los audios? ¿Por qué no sabemos los audios como se sabe en rugby? En rugby Argentina llegó a la final. Vamos a hablar un el segundito de esto también. Los jaguares Cada llegaron... equipo tendría que tener tres sí. para pedir. Yo, te, pero... yo, yo decía hoy, eh, funciona muy bien el bar, sobre todo en el rugby, cambió el deporte y pero funciona vos, perfecto. Este pero sábado ¿sabes que hay la dif... final de... Los jaguares van Super a jugar la final de un torneo que se iban siempre en primera ronda y ahora están llegando a la final. No, este pero sábado. ¿sabes qué, Marian? Y hay... hay un tema fundamental. Esos deportes se corta el Se corta el tiempo, tiempo. sí, claro. sí. Y cambia bien, todo ahí, cambia todo. Sí, o sea, es mucho más eh, Por ahí tendría que haber, orgánico. Ya no tendría que haber más eh, tiempo Y ahí ya cambiaste el deporte directamente. Claro. Que, que es, una, es una decisión que... Para mí ahora tenés que tomar esa decisión. O claro. cambiás definitivamente... O te quedás ahí. O te quedás con lo que había, porque esto es impresentable. O sea, sí, es, es, eh, con lo que había antes. Con lo que había antes. Y los goles que le sacaron a Uruguay, digamos. Aparte de haber mucho menos goles, etcétera. Sí, y los cambios también, ¿no? Porque los jugadores que tienen que quedarse en el banco, eso lo podés cambiar amén de estas cuestiones. ¿Por qué los jugadores tienen que quedarse en el banco sin la posibilidad de entrar? Porque ya hiciste los tres cambios que había que hacer. Es algo que, me, eso sí, me parece, de otra época hay que cuidar a los jugadores el físico, la condición física del... De los atletas hace que el show sea más entretenido Que haya más goles justamente Que es uno de los reclamos sí, probablemente. Ese, Yo creo que eh, sí, poder eh, entrar a patear un tiro libre Si tenés un experto en tiro libre porque, O a cabecearlo Sí, o, no? otras estrategias empiezan a... Sí, sí No sé, quizás es verdad Cambiás el deporte Es muy importante, Juli, ¿eh? es muy importante eso Tener en cuenta que quizás estás cambiando el deporte Con algunas reglas no Y con otras quizás sí Estás cambiando directamente el deporte Está bueno empezar a hablar estos temas Y vamos a escuchar un poco de música Porque no solo de fútbol eh, charlamos acá, sino también eh, de música y de otras cosas, tenemos agenda para estos días que se vienen ahora volvemos enseguida aquí en Lipo
Y para todos los astronautas de Sin Contraseña, el último dato de la noche para sumar en la agenda, Festival de Futra que en Villa Gesell el 6, 7, 8 y 9 de julio, para todos los que estén en la costa atlántica y para los otros que estén lejos y quieran hacer unos kilómetros de más para pasar un excelente día, el Festival de Futra va a ser el 6, 7, 8 y 9 de julio desde las 11 horas en el Polo Cultural de Villa Gesell en la Avenida 3 y Paseo 140. Marquito nos puede ubicar mucho mejor seguro. Es un evento gastronómico, pero también va a haber una exposición de autos clásicos, feria de artesanos y espectáculos de música, así se los recomiendo para ir en familia, amigos o con quien quieran, para pasar un excelente día, festival de Futra que en Villa Gesell 6, 7, 8 y 9 de julio. Ahora sí, un saludo y hasta la semana que viene. Listo, estatales o todos los que tienen fin de largo, Ágesel, nos vamos ahí a la playa. Los que eh, no nos vamos son los que tenemos eh, privado laburo, cosas que hacer, no plata, entre esas cosas. Plata También, no. Nos quedamos, pero nos quedamos, hay muchas cosas para hacer. Miércoles, por ejemplo, hoy. Hoy tenemos, hoy y en los sábados, una obra en microteatro, que son obras de 15 minutos que se van repitiendo a la noche. Eh, un café llamado Polonia. Miércoles y sábados... Eh, a partir de las 22.30 en el microteatro en Serrano 11.39 Palermo. Ahí está, un cafecito. Piola. Llamado Polonia, muy bien, Fede. Y tenemos también para jueves, por ejemplo. Sí. Eh, mañana eh, los quería invitar eh, porque va a estar el Nano Balbo, eh, que es un compañero educador popular que fue coordinador del programa de alfabetización para adultos, la CREAR, eh, durante el gobierno de Cámpora, en la Patagonia, y por eso, por esa tarea estuvo detenido y desaparecido durante la última dictadura militar. Es un eh, gran educador, la verdad que escucharlo siempre a mí me parte la cabeza. Hay un libro muy, muy hermoso sobre su historia de Guillermo Sacomano, que se llama Un Maestro, y mañana tenemos el placer de tenerlo acá en Buenos Aires. Eh, se llama el, el evento se llama Diálogo de Experiencias, la dimensión, la dimensión política de la educación popular. Eh, van a estar invitados también el Bachillerato Popular Arbolito de Wilde y la Escuela Secundaria Técnica de la UNSAM. Eh, esto va a ser eh, a las 18.30 en Avenida Córdoba al 2016. 
quedan todos invitados. Bien, y para el viernes, el día viernes, va a estar tocando Susy Shock, nuestra querida la Hermosa. uno, nuestra artista trans sudaca, como ella misma se, se llama. Eh, va a estar tocando con la banda de Colibríes en donde, si no. En Brandon. En Brandon. Obvio. Muy, este... eh, muy pajarir el programa de hoy, sí, muy sí, volador. Re, es verdad, no me había dado cuenta. Bien, bien, hay que volar. Eh, Brandon, como decíamos gran hogar que alberga a tantas disidencias y, y donde hay mucho calor en estos días de frío eh, un lugar para acudir entonces Susie Shock y la banda bandada de colibríes va a estar eh, este viernes 21 a 30 en Brandon Luis María Drago 236 bien y con esto nos vamos retirando ¿te queda algo más Raquel? A ver. Sí. El miércoles próximo, antes de, de escucharnos a nosotros, eh, pueden pasar por la Fundación Los, eh, Rosa Luxemburgo, en Santiago del Estero, 1148, donde se va a estar presentando el libro Ideas Menores de los compañeros de La Tinta, de Córdoba, de un medio periodístico eh, muy interesante, que están armando unos compañeros por allá hace un tiempo, eh, y que es el fruto de una cátedra libre con más de 30 medios, eh, y organizaciones sociales de 14 localidades y de 5 provincias diferentes que se estuvo realizando allá, del cual participaron también Silvia Rivera Cusicanqui, Raúl Sibechi, Mariana Menéndez, Horacio Machado Araos y Darío Aranda. Así que bueno, este próximo miércoles 10 de julio de 18 a 20 horas en la Fundación Rosa Luxemburgo. Ahí estamos, muy bien. ¿Alguna cosa que quedó ahí en el titelo? No, bueno, yo tengo para invitarlos, ¿eh? Porque este sábado... ¿A dónde? Va a estar tocando Pablote, a Palermo. ¿El, ¿El zombie? Sí, el, el, barrio, el barrio optimista. Ahí está, mira. El optimista del gol, he hecho barrios, ¿no? Palermo, Palermo, Guatemala, 4462, Palermo, Buenos Aires, The Monkeys, Cultural House, va a estar tocando a las 20 horas el zombie acústico. Lo dejamos un ratito con esta canción y mientras preparamos el resumen y nos vamos ya. En las que caí Sin destino por seguir Ahora mi rumbo es el que decidí Ahí está sonando el zombie acústico Va a estar tocando este sábado en Guatemala 4462 de Monkey Cultural Home ¿Qué tuvimos el programa de hoy, Fede? Bueno, hoy tuvimos en cine, estuvimos viendo las películas de Matthew Bogan Después en la columna de gastronomía de nuestro chef Benny eh, nos estuvo contando de las hamburgueserías, la birra bar y sí. contándonos unos tips de nutrición también. Después en la columna de géneros de sol estuvimos hablando de Delia Derbyshire y tuvimos nuestros hábitos mentales eh, en la columna de Marquito. Y después también eh, hablamos de la censura en Puerto Pirámides en Chubut en la columna de Raque y como disco como un pájaro libre de Mercedes Sosa. Y los audios de Cobu y... No hay un par de cositas más. Y varias cositas más, pero no hay más tiempo, Fede. Nos vamos, nos vamos, nos vamos yendo. Nos vamos con Lu. Sí, vamos así conectados sin contraseña. There is no time. 